0: Ja, Mark. Dreh den Bass auf. Junge. Ich mag's. 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 Laut. Ihr alle.
1: Bindet eure Schuhe. Ja. Vom um H zum P.
0: Am Mikrofon wirst du schon sehen. Der Allergrößte. Das bin ich, ja, Skabadi, Skiba, Gefahr, ich bin der Neugestalter, hau ihnen das Rohe um die Ohren, auf alle Fälle, verbrenn den Strohhalm, den du gezogen hast, ja, ich wurde Hardcore geboren, zäh und stolz, DJ spielt die Scheibe, spielt die Scheibe laut, ah, Skibar die, Skiba Gefahr. Ich bin der Neugestalter. Hau ihnen das Rohr um die Ohren. Auf alle Fälle verbrenn den Strohhalm, den du gezogen hast. Nie sich anstrengen. Das gute Wetter. Oder weshalb wir da sind? Nur zum Vergnügen?
1: Ja. Dup, 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 dup. Da, da, dup. Dup, dup, dup. Da, da, da. Dup, dup, dup. dup. Dupe, 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 da, da, dupe, dupe, da, 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 dupe, dupe, Komm schon. Dupe, 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 da, da, dupe, dup dupe, da, 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 dupe, dupe,
0: Maria, glaub mir, ich mag's laut. 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 Ja, wir sind die VIP.
1: Barkeeper,
0: ach! Ein Ritzbitz für die Hits mit den Texten, mit einem Roboter-Betäubungsmittel in der Tasche. Der Feuerrakete, Blutaltar! Ich knall die Peitsche. Ja. Vom Elastischem zum Plastik, mein Platin-Hit. Du musst aufstehen und mit ihm tanzen. Ich am Mikrofon, sei anspruchsvoll, der DJ macht schon. Ich am Mikrofon, ja, jetzt geht's
1: los. Dup, 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 da da dup, 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 da 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 dup, dup, dup. Amüsierst du dich heute Nacht? Dup, 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 da da dup, 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 da da da, dup, dup, dup. Maria, glaub mir, ich
0: mag's laut. Maria, glaub mir, ich mag's laut. Maria, glaub mir, ich mag's laut. Maria, glaub mir, ich mach's Laut. tup
1: tup 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 da, tup 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 da, da, tup 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 da, da, tup 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 tup
2: Es schneidet ja heute wahrscheinlich nicht da an die. Auch oh, könnte ich schon machen, wieso?
3: Hast du vor, ich irgendwie? Nee, okay, nee, 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 nee.
2: Nee, ich habe hab gar nichts vor. Also wie, wie oft, dass ich nichts vor. Ich gehe sehr unvorbereitet in die Sendung. Ich heute auch mal zur Abwechslung. Wie Apollo Creed in einen Kampf. Genau. <lacht> Der, ähm, das, das fand ich übrigens ziemlich witzig, dass. Ähm, das, äh, ich ich habe da überhaupt nichts mehr auf dem Schirm gehabt, von wegen Apollo Creed und so weiter. Also das war heute ein bisschen zurück in Mamas Shows. Herzlich willkommen zu Folge 62. Ich weiß nicht
3: genau, ob ich das cool finden soll oder schockiert sein soll, dass ihr mir gerade noch fast geglaubt hättet, dass ich diese Telehost-Folge um zwei Stunden verschiebe, weil ich mir noch ein Making-of von Rocky 4
2: anschauen wollte.
0: Naja, lieber Andi, aber wie, wie Max schon sagte, es ist Telehaus 62, das heißt, wir haben unsere Vorerfahrung.
2: <lacht> du, es könnte tatsächlich, also es gibt ja, also eins muss man dir lassen, du bist wahrscheinlich von uns dreien derjenige, der sich Öfter mal mit Trivia auseinandersetzt. Also zumindest stärker als jetzt wir beides, du, hat CE irgendwie mit ja. der Mutter mich aufgesaugt <lacht> und ich, ich interessiere mich mehr für so Gossip-Zeug, aber Trivia, ähm, das bist du.
3: Ja, wusstet ihr, dass Rocky 4 zu wie viel Prozent? 34 Prozent nur aus Montagen besteht? Das fand ich äh, hier kurz mal eingeworfen, aber <lacht> es geht heute unter anderem um Rocky 4. Hallo auch von meiner Seite. Hallo. Bevor wir hier sehr so einsteigen. Noch.
2: Ja. Ähm, 34% Prozent, ist das
3: belegt? Pff, ich denke, das wird sich schon irgendein so Typ ausgerechnet haben oder irgendjemand. Ähm, habe ich irgendwie in einem Podcast gehört. Wahrscheinlich was. Very watchable.
0: <lacht> 34% Montagen, aber nur 12% Prozent Roboter.
2: <lacht> ich habe, also, wenn du jetzt gesagt hättest 34%, dann hätte ich fast gedacht. 34% Material aus seinen Vorgängerfilmen verwendet.
3: Ah <lacht> Gott, ich bin mir echt bin gerade so reingeschneit, aber lass uns doch nochmal zusammenfassen, worum geht es heute eigentlich? Ich bin gar nicht so sicher.
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas mit Feindschaft und ähm, Feinde, die aufeinandertreffen und sich gegenseitig an die Gurgel wollen. Hast du das ausgesucht? Nee, du. Nee. Okay. Ähm,
0: mein Pick gewesen und das Thema heißt, ich zitiere, fuck you, Friendship, Filme über Feinde.
3: Darf ich fragen, warum du das ausgewählt hast? Äh,
0: Weil ich vergessen hatte beim letzten Mal, als ich mehr Themenball dran bin und <lacht> oh. <lacht> habe einfach
2: blind gegriffen. Ich dachte schon. Ja, nee, du hattest doch, du hattest doch kurz vorher deinen Pick gesehen, oder? Und fandst den gut und meintest, was passt da drauf? Okay. Also du hast einen Papelitzki gemacht. So. Ah ja, stimmt.
0: Ja, genau. Ich erinnere, siehst du mal, ich, oh Gott, ich, ich, ich bin echt alt. Stimmt, ich hatte einen Film gesehen davor und äh, wollte meinen lieben Hauskollegen den hier
2: irgendwie äh, aufhalten und dann ist es immer gut, wie meine Themenwahl dran ist. Mhm. Also eins kann ich sagen, ich schaffe es heute mit meiner Themenwahl nicht. Ich habe auch einen Film, den ich gern sehen wollen würde, aber dann habe ich ein Thema entdeckt, das ich gern nehmen würde, äh, aus bekannten Gründen, die wir dann später noch äh, Kambodscha kennenlernen. Und dann, ähm, ja. Ja, mein nächstes Thema wird dann
3: wohl Filme übers Bergsteigen werden, aber dazu später, äh, irgendwann mal, irgendwann. Naja.
0: Ich möchte übrigens hier noch äh, mich bei Max Rauscher in aller Öffentlichkeit bedanken, denn der werte Herr Rauscher hat mir vor ein paar Tagen einen Filmtipp gegeben und ich als äh, wohlgesonnter Rauscher-Maniac habe natürlich sofort meinen Filmhändler des Vertrauens Amazon aufgerufen und habe mir diesen Film ausgeliehen und ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Ich, ich war ein bisschen am Anfang wusste ich nicht, was das soll, weil also es geht um Film blutige Orangen und es wird halt wirklich viel geredet ja. und irgendwann wusste ich nicht mehr, was will der Film eigentlich und als ich dann schon dachte, das wird nichts mehr mit uns beiden, äh, ja, dann wurde es richtig interessant ja. und äh, sehr abartig teilweise, aber rückblickend muss ich sagen, es ist so ein bisschen, als ob Michael Haneke den Humor für sich entdeckt hätte.
2: Kannst ja. also du den Titel nochmal wiederholen? Was blutige Orangen? Genau. Mhm. Ah, okay. Oder ja, Bloody Oranges natürlich dann im, nicht im Original, weil der, der ist, das ist ja ein französischer Film, der heißt mhm. irgendwie Cabernet Sauvignon oder so. Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ja, magst du ein Art Arthouse? Gewächst. Nee, das hat gar nichts mit Arthouse zu tun. Es ist wieder äh, Grüße an meine bessere zweite äh, Gesichtshälfte, Julia, <lacht> die, äh, die, sind, äh, die, die die jedes Jahr sich ähm, für das French Film Festival einträgt, beziehungsweise es gibt eine Online-Webseite, die My French Film Festival. Es ist so ein Online-Filmfestival, da kommen nur äh, äh, recht zeitgenössische französische Filme und da ist der mit dabei gewesen. Und im Normalfall ist es so, dass wir, also dass sie das verkündet am Anfang des Jahres, und ich dann so da sitze und sage, äh, hm. Und dann sucht sie sich halt dann zwei, drei, vier Filme aus, und ich dann irgendwie so nach dem zweiten, dritten Film so: Oh, den Rest den kannst du dann allein angucken. <lacht> und äh, ja, aber die ersten Filme, die, die sie dann immer aussucht, da ist sie dann immer sehr nett zu mir. Dann nimmt sie immer diejenigen, die am. Ja, nee, die am. Am, äh, am weirdesten irgendwie Achso. klingen. Also vielleicht ja. irgendwie so ein bisschen. Äh, ich mag halt dieses so. ich bin ich bin jetzt gerade in meiner Schaffenskrise und, äh, und dann läufst du durch Paris und bummst und äh, dann, dann, keine Ahnung, trinkst du und dann bummst du wieder und dann siehst du die ganze Zeit Brüste, weil in französischen Filmen halt immer Brüste gezeigt werden, egal ob es gerade passt oder nicht. <lacht> Läuft eine Frau durchs Bild, hat sie die Bluse offen, das ist so typisches französisches Kino für mich und es gibt aber dann halt eben ab und an dann doch Filme, die sich was, ich will jetzt nicht sagen trauen, weil ich würde nicht sagen, dass jetzt Blutige orangen Film ist, der sich was traut, sondern es ist ein Film, der der, der etwas so, ja, am ersten erinnert mich fast so an Magnolia. Mhm. Ja, also ich, was macht der Babelski
3: da? Was ich mach gar nichts. Ich habe gerade die Zigarette ausgedrückt. Ist es so laut oder was? Egal. Egal. Ja.
0: Ähm, für mich hat also du hast ja mir gesagt, das ist ein bisschen Ari Aster und Paul Thomas Anderson. Ich mhm. äh, mich hat aber wirklich an Haneke erinnert, aber ja. wirklich Haneke in lustig und das muss man erst mal schaffen. Ja. Äh, hat so ein paar sehr altrumhafte Szenerien. Auch eine wirklich sehr unangenehme Szene, wo er dann dann gleich so die. Ja, würde ich sagen das Gegenstück dann gleich danach kommt, hm. und das ist dann auch wieder so übertrieben, ähm, dass ich nicht wirklich wusste, soll das jetzt lustig sein oder ist es, soll es ein Skandal sein? Aber es war ein hochgradig interessanter Film.
2: Ja, und sehr wertfrei ist er, finde ja. ich. Also du bist da am Ende eigentlich so schlau wie vorher, aber weißt, dass du jetzt zwei Stunden lang irgendwas beobachtet hast, was andere Menschen durchgemacht haben. Nicht Menschen, Franzosen. Franzosen, ja. Oh Gott. Ah, das erinnert Der, mich an wir, was. Müssen wir, müssen wir, müssen wir nicht ich schneide das Ganze also. Ich alles liebe alles.
3: Frankreich. <lacht> Apropos lustige französische Arthouse-Filme, die sich was trauen. Äh, ist mir gerade eingefallen, schöne Grüße an den Kühne. Ich war nämlich letztens beim Kühne zu Gast in seinem großartigen Format Movie Virgins und durfte mir das erste Mal Martyrs anschauen, auf seinen Wunsch hin. Und den haben wir da besprochen, das wäre sehr lustig. Aber äh, du du hast das noch nicht geschnitten, deswegen gibt es ihn auch noch nicht online. Aber vielleicht, wenn diese Folge hier online ist, mal sehen, mal Nein. sehen. Ich wollte ihn einfach nur grüßen und euch darauf hinweisen, dass ihr dieses schöne Format hat beim Movie Break Podcast. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Das ist sehr schön. Ich ich so, sag's wer gleich ist denn dieser Kühne?
2: Wer ist denn dieser ich Kühne? Ich sag's gleich
0: vorweg, bevor jetzt alle Leute äh, mir böse Briefe schreiben, dass äh, es sind noch ein paar andere Movie virgins in der Pipeline. Und vor dir kommen auf jeden Fall noch die Movie virgins mit Katharina, die ja schon mal so Gast war. Und die bespricht mit Kühne Titanic.
2: Hm. Egal, Vorfreude ist ja auch eine schöne Freude. Und so. jetzt, jetzt verkauft er sich aber, der Kühne, den Podcast <lacht> zu Titanic raus, wenn Titanic wieder ins Kino kommt. Geil, oder? Meine ja. Idee.
3: Ich hätte auf jeden Fall noch einen Filmtipp, wo wir gerade noch bei Filmtipps sind, einen sehr, sehr wichtigen. Ich habe euch ja Fotos geschickt, ich war ja auf der Filmpremiere von Aus meiner Haut. Oh. Ein, Deu ein deutscher ja. Film, wo äh, die Freundin eines Ex-Band-Kollegen äh, den Schnitt gemacht hat. Da waren wir dann und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und das ist mein erster Tipp. Schaut euch nicht den Trailer an und lest euch nichts durch, aber geht da mal rein. Also vor allem ihr beide, wenn der irgendwo in der Nähe läuft oder so. Also Max, der läuft, glaube ich, im Cinema City, mhm. meine ich, nicht Cinema mhm. City. Äh, ab 2. Februar, also ab übermorgen Bald. oder so. Wow. Wenn der Podcast hier raus ist, äh, gibt es ihn schon. Und. Gibt es noch auf DVD? Was ist das? <lacht> mit dem Zitat was <lacht> hier hinten drauf. Ja genau, das ist doch wirklich geil, weil irgendwie, ähm, wie gesagt, äh, natürlich, wenn man jemanden kennt, der daran mitgearbeitet hat, oder so, also ist man noch vielleicht ein bisschen ähm, gnädiger oder so. Aber das hatte der Film ja gar nicht nötig, weil ich wusste gar nicht, was mich erwartet, habe am Anfang noch irgendwie zum Scherz gesagt, So, das wird jetzt aber schon fetziger Horrorfilm bei dem Titel, oder? Keine Ahnung, so, zum Gag. Und dann ging der Film los und ich hatte wirklich so ein bisschen sommer vibes weiß überhaupt nicht, was mich da erwartet. War dann, dann trotzdem kein richtiger Horrorfilm, also eigentlich gar keiner, aber trotzdem ein sehr äh, spannender Film und mir ist dann aufgefallen, dass er doch, sehr gut sein muss, weil wir uns wirklich noch eine Stunde nach dem Kino irgendwie in diesem Innenhof vom City, obwohl es ungefähr minus 10 Grad hatte, irgendwie uns unterhalten haben, was da so alles drin steckt. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Film und vor allem ähm, für einen deutschen Film, da hatten wir auch schon öfter das Thema, irgendwie fand ich den echt, also der ist super gemacht, die Musik Man ist muss super, ja. Ja. der wurde anscheinend auch schon für den Deutschen Filmpreis die Musik äh, nominiert und so und ähm Ach, kann ich nur empfehlen. Schaut ihn euch an. Hat aber auch
2: Und, zwei, zwei jetzt etwas bekanntere, glaube ich, Darsteller, die, ja, die zur neuen jungen Garde Ja genau,
3: den Dassler, den aus der Goldene Handschuh hier mal ähm, nicht äh, wird zur Endlichkeit entstellt. Aber, ja, wie gesagt, ich könnte jetzt was dazu sagen, warum mir der Film auch schauspielerisch sehr gut gefallen hat. Aber das wäre so ein kleiner Spoiler, deswegen mache ich es nicht. Aber die Schauspieler können sich auf jeden Fall, sage ich mal, aus verschiedenen Facetten zeigen, so nenne ich es mal.
2: Hm. Ja,
3: egal. Aber es war auf jeden Fall sehr schön. Und ähm, schaut ihn euch mal an und sagt mir, was ihr davon haltet. Mache ich,
0: Ich äh, habe auch noch eine kleine Geschichte. Dann können wir
3: gerne anfangen.
0: Und zwar, ich habe aktuell einen Feind, wie passend zum Thema. Ja. <lacht> mein Feind ist die FSK, denn ich habe es geschafft, dass ein Pressezitat von mir auf einem Filmposter steht. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ja, das Nämlich zum koreanischen Schlachtfest Project Wolf Hunting, der beim Fantasy Filmfest jetzt läuft. Und am 2. März soll er in die deutschen Kinos kommen. Problem ist, die FSK hat ihm jetzt schon zweimal die FSK-Freigabe verweigert. Äh, morgen, also wenn wir jetzt aufnehmen, ist Dienstag, der 31. und am 1., 2. Ähm, wird das dritte Mal der Film überprüft? Sollte er dann immer noch keine FSK-Fragabe bekommen, dann wird er nicht in die Kinos kommen, weil du halt ohne FSK-Fragabe nicht in die Kinos laufen kannst oder darfst. Und das finde ich sehr schade, weil alleine zu wissen, dass irgendwo, vielleicht wahrscheinlich nur in zehn Kinos der Republik, aber ein Poster hängt, wo ein Zitat von mir ganz oben drauf steht,
3: finde ich geil. Aber sind die
2: Poster schon gedruckt? weiß ich nicht. Also das ist nicht es ist das
0: offizielle deutsche Kinoposter,
2: das weiß okay, ich, ja, aber warte mal, das würde ja dann bedeuten, wenn die Poster schon gedruckt sind, aber der Film nicht in die Kinos kommt, dann sind das Raritäten, mhm. die man sammeln muss
3: mit Signatur von Stu dann unendlich viel wert. Die
2: diesem filmstar ja. Heini. ich weiß nicht, wer, wer, wer gibt denn da so seinen Senf noch dazu? Neben Was die. ist denn dein Zitat
3: gewesen? Geil, geil, brutal. Ey. Cooler Abspann, Alter.
0: Ich weiß es nicht mehr, ich glaube wirklich sowas wie ein Spritzender Gewaltrausch oder so. <lacht> Ja, oh, da warst du schon mal ein bisschen. Ja, gut, aber
2: was soll man bei solchen Filmen dann auch schreiben? Was meistens? ich sehr schade
0: finde, weil weil ich hatte als als Fazit hatte ich so eine schöne Wortkreation erfunden, nämlich das
2: den Genre Und Ich bin
0: das sehr schade, dass sie den nicht genutzt
2: haben. Das ist aber, ist aber ein schönes Wort. Vielleicht, vielleicht kriegen wir den Genre Schweineeimer ja in unsere heutigen Filme irgendwie mit rein. Oh, garantiert. Äh, ich Wobei, will. ich weiß es nicht. Ja. <lacht> Vielleicht noch am ersten bei deinem Pick. Ich gehe jetzt mal kurz durch. Seven Days in Hell hast du genommen, das ist eine mhm. Tenniskomödie. Ja. Dann habe ich eine, eine Familie, ein Familiendrama mit Zwillingsbesuch, äh, Enemy von Denis Villeneuve. Und Rocky IV, ein Sportfilm. Eine Boxkomödie. Ja,
0: also da sieht man wieder, Max Rauscher ist mal wieder so derjenige, der aus der Reihe tanzt, denn du bist der Einzige von uns, der keinen Sport im Film hat.
3: Nee, stimmt. Mhm. Ja, bei mir war es ja auch keine Absicht. Aber bevor wir auf die Honorable Mansion gehen, ich habe trotzdem noch zwei Sachen aufgeschrieben. Nämlich noch einen Filmtipp. Tipp, den will ich unbedingt loswerden, weil das, den gibt es nur noch bis, ich glaube, 26. Februar in der ZDF-Mediathek und da hat auch eine Freundin ähm, mitgewirkt und die hat den nämlich übersetzt, und das ist ein spanischer, also ich weiß nicht mehr genau, mexikanischer, aber sie hat es halt vom Spanischen auf Deutsch übersetzt, äh, viel Dokumentation über Frauenwrestling in Mexiko okay. namens Luchadores der soll, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber den sollt ihr alle anschauen, weil, wie gesagt, Support und Du hast und so. ihn noch nicht gesehen. <lacht> ja, es okay, tut mir gut. leid. Ich, Nein, aber, aber ich werde ihn Aber sehen. das
0: Thema ist interessant, wirklich. Luchadoros, den muss ich mir mich mal
3: angucken. Ja, ja, den kann ich nur empfehlen. <lacht> Ungesehen, aber wir wollten hier so eine äh, auf der, in meinem Kino mal so eine Premiere und Dings machen und dazu kamen wir einfach noch nicht. Deswegen habe ich ihn selber noch nicht gesehen. Na
2: ja, mhm. gut, okay, seid ihr verziehen Außerdem
3: wollte ich noch sagen, in der letzten Folge, ähm, ich weiß, das habe ich mir wahrscheinlich direkt danach aufgeschrieben, es war übrigens nicht Blinded by the Light, was ich da gesungen habe, sondern Baba O'Reilly. Aber die Montage in Blow ist trotzdem zu Blinded by the Light. Aber ist egal. Ich weiß nicht, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Ich wollte irgendwie nur so einen das Fehler. Einen weiß Fehler niemand, aber nehmen.
2: dein Gehirn ist zumindest <lacht> funktioniert. Also,
3: ich <lacht> glaube, dass
0: Anis jetzt sagt, so, erledigt. Ah, <lacht>
3: Ich kann das immer nicht, weil ich ähm, korrigiere gerne andere Podcasts, deswegen kann ich solche Fehler im, im eigenen Podcast kann ich nicht so unausradiert stehen lassen. Schrei,
2: schreibst du an die Rewatchables Leserbriefe?
3: Nee, die sind ja immer korrekt. Nein, Schwan, nee, nee. Okay. Liebe
0: Rewatchables, ihr seid echt stark. ps geht dir gut? euer Andi.
2: Nee, ich hab Ach, apropos, Sch apropos ähm, jetzt, jetzt kommt das wirklich wichtige Thema, bevor wir anfangen. Haben wir schon lange nicht mehr angesprochen, Sponsorensuche. Ich habe euch ja das oh. letzte Mal ein tolles Produkt gezeigt. Schick. Und ich muss wirklich sagen, wenn es ein Produkt gibt, für das wir... Werbung machen sollten, egal ob bezahlt oder unbezahlt, dann ist es der Leberhorst.
3: <lacht> Vegane <lacht> Leberwurst. Ich habe es noch nicht gegessen, aber ich mag wirklich, das habe ich schon öfter von anderen Marken, die wir jetzt hier nicht nennen, weil wir wollen nur der Leberhorst. Leberhorst. <lacht> Diese äh, Pilzersatz, Streichwurstersatz, sagen wir mal, Brotaufstrich mhm. und so, taugt me mega.
2: Das ist völlig, völlig also, legitim, dass du dieses das Bild kann?
3: geschickt hast. Ähm, wollte ich sofort losrennen. Wo gibt es das, Max?
2: Ja, ich hatte es bei, äh, bei Knusper gesehen, mm. als, ich, als ich dann irgendwie einkauft. Natürlich, es ist ein etwas hochpreisigeres Produkt. Ja, was dann aber natürlich. natürlich auch hochpreisigen Podcast. Äh, genau, das passt schon. Für einen hochpreisigen Podcast. <lacht> von einem hochpreisigen Podcast, äh, wie sagt man, präsentiert. Und natürlich steckt da dann auch Qualität dahinter. Das ist sicherlich von geretteten, äh, irgendwas äh, ge Beizte äh, 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 Pilz. <lacht> Pilz -kolumbiaronade. Okay. Also ich weiß es nicht. Aber wenn der Leberhorst, ich glaube, ich muss den mal anschreiben. Ich, ich muss da... Also das liegt mir auf der Leber, dass ich den... <lacht>
3: Apropos hochpreisiger Podcast, was kostet eigentlich so eine Podcast-Folge von uns, wenn man sie sich anhören will? Das du, streichst du das ganze Geld ein? Das ist mir ganz äh, neu. Ich, äh, nein,
0: nein, und jetzt ja ruhig mal weiterzählen. <lacht> ja. Zählst ähm, du da die Finger? Nee. Ein, hier ist der Daumen. Der schüttelt die Pflaumen. Der legt sie um. Der ist nur dumm. Und den muss ich mir nur abschneiden. Ja. Ich habe mir übrigens heute äh, äh, richtig schön am Gemüse äh, meinen Gaumen verbrannt.
2: Das ist gut. Ich du weiß. solltest den Rettich nicht vorher in den Grill legen und dann nicht am Stück schlucken. Nein,
0: wirklich. Ich habe mir heute einen Salat gemacht, ähm, richtig was Feines, richtig alles selbst gemacht. Und ich habe in letzter Zeit äh, Rosenkohl für mich entdeckt. Und zwar Rosenkohl mm. äh, gedämpft. Dann äh, Und dann angebraten mit Knoblauch und Zwiebeln und den habe ich dann in den kalten Salat getan und habe dann angefangen zu essen und hatte vergessen, dass der Rosenkohl noch brüllend heiß ist.
2: <lacht> okay, aber ganz ehrlich, wenn man sich mit Rosenkohl den Gaumen verbrennt, dann kann man ja eigentlich nur ein geschmackvoller Mensch sein. Was halt auch ein Problem ist, der Rosenkohl, der presste sich dann so gegen meinen Daumen,
0: war scheiße heiß, blätterte so auf, verbreitete sich in meinem Mundraum <lacht> und um was perfekt zu machen, hatte ich dann mit dem Rosenkohl auch noch ein Stück Chili mit drin, also es war richtig spaßig. <lacht>
3: der Klassiker bei diesen Pizza-Baguettes. Wusstet ihr, weil das ähm, unterstreicht eigentlich nur, dass ich mir wirklich sicher bin, dass wir völlig unter uns sind und ich erzähle wirklich die peinlichsten Geschichten, aber ich habe wirklich, erst vor kurzem habe ich gelernt, dass der Gaumen wirklich dieser Mund Innenraum oben einfach diese komplette Fläche ist und nicht dieses Zäpfchen. Ich dachte immer, der Gaumen wäre dieser komische Eumel, der da rumhängt. Und immer, wenn jemand gesagt hat, ich habe mir den Gaumen verbrannt, dachte ich mir, oh Alter, hast du, dieses, hast du dir dieses komische Baguette, dieses Pizzabaguette da so reingerammt und dann oben an dieses Zäpfchen rangebrannt oder was. Aber ich bin immer noch mit diesem Wort Gaumen für den für die mun mun obere Mundhöhle bin ich nicht zufrieden, aber es ist mir ein bisschen nee. peinlich gewesen aber eigentlich stehe ich immer noch dazu
2: aber vielleicht sollten wir mit dem Leberhorst zusammen einen kleinen Wettkampf ins Leben führen der Gewinner, also wir suchen ein neues Wort für den Gaumen ja. <lacht> und der Gewinner bekommt eine Packung Leberhorst und ein signiertes Poster von diesem Wolfsfilm <lacht> mit Stus Zitat ja, dieses Gewinnspiel unterstreiche ich naja, es ist halt... Mit Leberhorst. Die Mundhöhlendecke, so ein Fuck. Mundhöhlendecke heißt es. Nee, das muss irgendwie was Fancyes sein, sowas okay. wie, wie Drago oder sowas. <lacht> okay. Ich habe mir den Drago verbrannt. <lacht> ja, aber dieser komische
3: Äumel, der da rumhängt, wie nennt ihr den?
2: Carl Boethers. <lacht>
3: <lacht> okay. Aber Carl Weathers hast du noch nie verbrannt.
2: <lacht> Keine Ahnung. Carl Weathers kitzel ich, wenn ich mal ein bisschen Balboa loswerden will. Okay, das ist jetzt, jetzt wird's, jetzt wird's echt. Vorher war es gut, Comedy Gold, und jetzt ist es Comedy Klo-Spülung. Ja. Naja. Um, aber wir fangen jetzt nicht mit Rocky 4 an. Ich will mal mit meinem Film anfangen, tatsächlich. Ja,
0: da wäre ich auch dafür. Dann haben wir was mit Anspruch, wo die Leute dann ein bisschen schlafen können. Dann kommt meiner, den keiner kennt. Und dann können wir gerne über Rocky 4 reden.
3: Hattet ihr noch andere Picks? Also mein erster Nein. Pick war ja Demolition Man. Demolition Man. Aber dann erzähle ich die Geschichte am Schluss, wenn wir Rocky besprechen.
2: Du kannst die Also alles, was du honorable hast, kannst du bei deinem nee, Film schon. davor reinpacken. Schon. Ich hatte tatsächlich keine großartigen Feindesfilme, was mir kurz in den Sinn kam, war dieser eine Film, dessen Namen ich nicht weiß, hm. bei dem spielt aber, glaube ich, Jürgen Vogel mit und Daniel Brühl und die. der Film heißt irgendwie ein Freund von mir, also komplett anders. Oder so, mein, mein, mein bester Freund, oder? Ich weiß es nicht, irgendwie sowas, aber die sind... Ich wusste dann nicht, ob das wirklich Freunde oder Feinde sind. Also habe ich mir gedacht, nehme ich mir einen Film, der so heißt, wie das Thema, das wir behandeln, Enemy. Mhm. Und ähm, lustigerweise passt der Film trotzdem. Irgendwie. Im Gegensatz zu euch ähm, oder zu euren Freundfeindschaften spielt sich bei mir alles in einer Person ab, nämlich in Jake Gyllenhaal. Spoiler. <lacht> und... Spoiler, Film ähm, und Ja, äh, was heißt, kann man ja dann interpretieren, wie man will. Also Jack Gyllenhaal ist, 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 ist äh, in zwei Hauptrollen zu sehen. Einmal spielt er den Geschichtsprofessor ähm, und er spielt einen drittklassigen Schauspieler und der Geschichtsprofessor entdeckt dann... Naja, per Zufall oder wird auf die Fährte gebracht, dass da draußen ein Schauspieler rumläuft, der so aussieht wie er. Den will er dann natürlich treffen und mit dem trifft er sich dann auch und ja, dann finden die das beide ziemlich weird, aber Lö Schauspieler benutzt dann dieses, ja, dieses Aufeinandertreffen dazu, um sich ein wenig an Jake Gyllenhaal Einsens Freundin ran zu machen und dann entsteht ein bisschen Lirum Larum und am Ende ist eine Vogelspinne im Fokus.
3: Hm. Ich habe den Film das erste Mal jetzt gesehen und irgendwie habe ich den immer so ein bisschen vermieden und ich weiß nicht warum, weil ich meine, der ist immerhin von einem meiner Lieblingsregisseure und ich liebe dieses Cover, aber irgendwie habe ich schon so oft gehört, dass der irgendwie also anstrengend ist und irgendwie so keine Ahnung, keiner weiß, worum es geht und überhaupt und so. Und deswegen war ich immer so ein bisschen, hatte ich nie war ich nie in der Stimmung und hatte einfach keine Lust. Und mir ist jetzt auch so gegangen, dass ich irgendwie für den Film jetzt, habe ich ja schon ein bisschen erzählt, in unserer internen Gruppe, das, glaube ich, einer der teuersten Filme war, weil ich den immer nur für diese 42 Stunden geliehen habe und zweimal eingeschlafen bin <lacht> und dann am nächsten Tag keine Zeit hatte, den zu Ende zu schauen. Aber es erst, also vorwegzunehmen, lag es jetzt nicht unbedingt an dem Film. Ich meine, der Film ist sehr ruhig erzählt, sehr
2: der dauert nur 90 Minuten.
3: Ja, da war ich auch ein bisschen <lacht> überrascht. Aber trotzdem, ich war einfach in letzter Zeit, irgendwie habe ich meinen Schlafrhythmus ein bisschen kaputt gemacht. Ich penne naja, jetzt immer gut. um neun ein und wache um vier nachts auf, das ist ein bisschen schade.
2: Es ist alles, Ich glaube, es ist alles Long-Covid oder so.
3: Aber wie gesagt, ich habe ihn das erste Mal gesehen und wie ich ihn fand, dazu später.
2: <lacht> ja, ich kann ganz kurz sagen, also ich kann es bei mir relativ kurz machen, ich mag den Film sehr gern, aber er ist jetzt äh, tatsächlich, man merkt schon, dass es ein so ein Frühwerk ist, dass da, glaube ich, sehr die, die literarische Vorlage schon auch sehr übernommen wurde, weil du sehr viel äh, im, im, im Wagen lässt am Ende. Es gibt auch, glaube ich, keine Ahnung, ich habe hab gestern geguckt und dann danach noch im YouTube so ein paar Analyse-Sachen. Ich glaube, Drei oder vier habe ich mir angeguckt. Die erzählen alle drei oder vier was anderes. Also von mhm. dem her glaube ich, ist er relativ frei interpretierbar. Ist mag eine Stärke sein. Bei mir ist es ähm, ja also der, er kommt ganz gut weg. Ich habe da so auch mein 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 eigenes ja wie sagt man meine eigene Meinung dazu, äh, was da jetzt gemeint ist. Aber jetzt lasse ich erst mal ran.
0: Ja, für mich ist Enemy so der, ich würde sagen, der Abschluss von Dennis Villeneuve's Arthouse-Karriere, sage ich mal. Er hat ja äh, im selben Jahr diesen Prisoners rausgebracht, ähm, der ja sehr erfolgreich war und danach diesen äh, Sicario gedreht. Ähm, und ich habe jetzt Enemy zum zweiten Mal gesehen. Ich weiß, beim ersten Mal hat er mir ganz gut gefallen und da konnte ich mich auch so ein bisschen diesen Film verlieren. jetzt bei der Zweitsichtung war es schon so, dass ich wirklich händeringend, Suchen musste, jetzt gib mir irgendwas, was ich wirklich faszinierend finde. Mhm. Und ich finde den Film nicht schlecht, aber es ist für mich einer dieser Filme, wo du das Gefühl hast, der Regisseur steht neben dir und schreit dich an, frag mich, was es bedeutet. Mhm. Und ähm, deswegen fand ich jetzt bei der Zweitsichtung, es war nicht mehr ganz so mein Cup of Tea.
2: No. Aber was mal, also ich, ich bin jetzt hier dafür zuständig, die positiven Elemente <lacht> rauszupicken. Also, was mir bei dem Film sehr gut gefällt, äh, ist auch wieder so diese ganze musikalische Untermalung, weil mich die sehr an, an, die, äh, an die Musik vom Maschinisten irgendwie erinnert. Überhaupt, der Film ist irgendwie so ein bisschen der Maschinist ja, ohne schön. Christian Bale plus Jack Gillenhall in zweimal. Und ich mag halt einfach, dass der eine Stimmung weiter gibt die, die dich tatsächlich richtig äh, ratlos dann hinterlässt, weil ich finde, dass der überhaupt null Antworten gibt, also nicht mhm. mal so, du kommst da ohne, dass du mehr oder weniger wieder zum Anfang zurückgehst und den allen aufrollst, kommst du da nicht so wirklich dahinter und es sind sehr viele Dinge mit darin, die ich persönlich jetzt nicht wusste, aber sehr interessant fand zum Beispiel diese, äh, wie sagt man, diese sexuelle Neigung, dass man drauf steht, wenn, mit, wenn man zusieht, wie ein äh, High Heel ein Insekt zerdrückt.
3: Mm. Ich dachte, das wäre rein
2: symbolisch gemeint. Nee, nee, da gibt es tatsächlich. Crush da gibt's Fetisch. Da, ja, der heißt irgendwer. Da, crush, genau, Fetisch. Crush, 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 crush Fetisch oder Crushing, irgendwie sowas. Und da, ja. Also ich meine, mit sowas kannst du mich halt ködern, weil ich stehe halt so auf ein bisschen... Es gibt äh,
0: übrigens hier zwei Unterschiede. Es gibt einmal Soft-Crushing laut Wikipedia. Oh. Die häufiger auftretende Form von Crush-Videos fällt unter Soft-Crushing. Hier oh. werden Gegenstände oder Früchte zerquetscht, aber auch wirbellose Tiere wie Insekten, Schnecken oder Würmer. Oh. Und dann gibt es noch Hard-Crushing. Beim selteneren Hardcrushing sind Wirbeltiere die unfreiwilligen Protagonisten, die vor der oh, Kamera zerdrückt
2: werden. Ja, gut, das. Ähm, also, gut ich schaue mir die,
3: teilweise ja. gerne diese Videos an, die auch immer im Internet kursieren, wo irgendwie einfach irgendwas gut läuft, weißt schon? irgendwie so, ähm, es gibt das Gegenbeispiel, wenn irgendjemand einen Joghurtbecher aufreißt und das klappt nicht oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Ein kleiner gibt's diese für alle
0: Hardcrusher: In China, <lacht> China ist es nicht illegal.
3: Oh Gott. <lacht> das will ich doch nicht. Naja, gut, okay. Nee, nee. Ach so, ja, interessant. Nee, ich habe das äh, dann äh, im Nachhinein. Ich muss sagen, ich habe den Film angefangen und wie gesagt, ich bin zweimal eingeschlafen, aber das lag jetzt nicht an dem Film. Aber trotzdem habe ich anfangs auch nicht gewusst, was der von mir will. Und dann fand ich es dann doch spannend und fand hatte so Hitchcock-Vibes, irgendwie so, wie wie Vertigo mit dieser Frau, die dann auch doppelt ist und so. Und ich habe mich ehrlich gesagt nie so richtig drum geschert. Da gibt es ja diese Szene, wo dann eben die Frau von dem Schauspieler den Lehrer besuchen will und dann ruft mhm. sie noch an und er geht erst ans Telefon, kurz nachdem er hinter dieser Mauer versteckt, äh, äh, verschwunden ist und so. Und irgendwie habe ich mir diese Frage, ist es die gleiche Person oder nicht, eigentlich nie gestellt. Der hat irgendwie, habe ich mir so auf mich wirken lassen und fand es ab einer gewissen Stelle eigentlich total interessant und ich weiß noch, dass ich irgendwie, glaube ich, bis zum Schluss gar nicht so richtig darüber nachgedacht habe, ob das jetzt, obwohl es jetzt im Nachhinein total doof ist eigentlich, äh, aber diese Szene, wo sie dann am Schluss im Bett liegen und mhm. äh, der Schauspieler mit der anderen Freundin unterwegs ist und sie sich dann so an den Rand kuschelt und sagt irgendwie, ja, was ein schöner Tag in der Schule oder so. Und da habe ich immer noch gedacht, ähm, sie weiß, dass er es ist, der, der andere Typ, aber mag ihn einfach lieber oder so und deswegen äh, kuschelt sie sich jetzt in seinem Kopf. Ja, so doch, am so.
2: Ende, war, glaube ich, als sie dann mit ihm schläft, so in der letzten Szene. Da wusste sie doch ganz klar, dass es der Geschichtslehrer ist, oder?
3: Ja, ja, genau. Aber diese ah. gängige Interpretation ist es ja schon, dass es die gleiche Person ist mit einer Persönlichkeit. Da bin ich mir aber auch ja, nicht so sicher. Ja, da bin ich mir aber auch
2: nicht so sicher. Ja,
3: wollte nee, ich weil eben dieses, ähm, ich hätte da auch gar nicht an, an eine, eine Person mit einer Persönlichkeitsstörung gedacht, sondern für mich ist der Film halt eher so metaphorisch eben. So von wegen, dass es eventuell natürlich schon die gleiche Person ist. Das, ist halt das eine ist halt die Person, die rumläuft und rumhuren will und irgendwie sich mhm. als, als Schauspieler versucht und so. Und das andere ist halt so ein bisschen die Gesettelte, die jetzt eine Familie gründen soll oder so. Aber dass diese Person in dem Film, sag ich jetzt mal, schizophren ist oder so, das finde ich irgendwie...
2: Ja, aber so habe ich, also, also krank, sagen wir mal, eine krankhafte Persönlichkeitsstörung oder so eine Dissoziationsstörung, die habe ich jetzt nicht gesehen. Also beziehungsweise der, der hat mir der Film jetzt nicht vermittelt. Bei mir hat das auch eher so vermittelt, dass der Vielleicht vermittelt er mir vielleicht will, sagen wir es mal so, ich kann ja jetzt sagen, was ich will, dass der Film ist. Ich will, dass das tatsächlich nur eine Person ist. Und die tatsächlich auch nur in den Momenten, in denen sie praktisch aufeinandertreffen, also mehr oder weniger zwei Jake Halls im Bild sind, so eine Art inneren Monolog führt. Um, um zu sagen, so, ja, wollen wir jetzt schauen, wie wir es weitermachen oder so. Und ich glaube, dass da tatsächlich irgendwie das so ein bisschen eine Analogie darauf ist, äh, von jemandem, der jetzt sage ich mal, seinen Traum, Schauspieler zu werden, genau. ähm, ja. aufgeben muss für ein bürgerliches Leben. Ja, genau. Und, und ich fand das dann so ja. schön, dass du
3: mal einen Film machen kannst, der diese zwei Seiten irgendwie darstellt und diesen inneren Kampf, sage ich mal, ohne. Und das hat mich so ein bisschen gestört in verschiedenen Analysen, dass sie dann immer eben von dissoziativer Persönlichkeit, Spaltung, whatever. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist nicht so ein Film. Das ist einfach alles so ein bisschen... Ja, metaphorisch halt irgendwie. Und das ist kein Thriller oder sonst wie, oder so dass, dass da irgendwie um
2: Leben und Tod geht. Ich meine, geht, das Einzige, was ich, mich, was ich mich tatsächlich gefragt habe, ist, es kommt ja am Ende der Autounfall. Mhm. Und ich frage mich, ob das mehr oder weniger, sage ich mal, ganz, ganz zu Beginn gespielt hat und er daher dann seine Narbe irgendwie hatte. Oh. Weißt du? Mhm. Und ähm, dass das eben diese, diese Frau ist, von der die Schwangere immer sprach, ob mhm. er jetzt wieder bei ihr ist oder so. Also, keine Ahnung, ist ja egal. <lacht> Weiß nicht.
3: Ich fand das erste Mal, wurde ich, wo ich ein bisschen skeptisch wurde, ist, äh, wo sie sich dann treffen, das erste Mal, glaube ich, und dann eben hier Narben vergleichen und sonst was. Und mhm. wo dann dieser Schauspielertyp so ein bisschen austickt und sagt: So, ah, hast du mit dir geschlafen? Und ähm, der andere Typ halt irgendwie so gar nicht richtig antwortet und er dann sagt so, weißt du was, um jetzt quitt zu werden, verbringe ich jetzt ein Wochenende mit deiner Freundin und dann sind wir wieder quitt und er einfach so, oh, okay. Und dann dachte ich so, hä? Was? Ja, ich
2: frage mich, frag mich eh gerade, ob vielleicht unter Umständen, also das wäre so die zweite Option, die ich dann hätte, dass es halt einfach wirklich zwei Personen sind und der eine wünscht sich das Leben des anderen. So mega banal. Hm. ja Wobei... Also sagen wir mal, für die Schwangere wäre es ja, ja besser, wenn sich der Gutkümmernde äh, dann für sie entscheidet. Warum die dann am Ende eine Vogelspinne wird, ist... Ähm, Weil Frauen immer Monster sind. <lacht> ja,
3: diese Deutungsart, das fand ich auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil auch nach diesem äh, Gespräch mit der Mutter, was ja auch ganz spannend war, weil da kommen ja dann schon so ein paar Sachen gestreut, so von wegen, ja, du magst doch Blaubeeren. Und er so, nee, und also ja, doch hast du schon immer gemocht. Und bei dem ja. Schauspielertypen sind lauter Blaubeeren im Kühlschrank oder so, keine Ahnung, ja. also wo solche Kleinigkeiten schon gestreut werden. Und dann im, im, im Anschluss an diese Szene sieht man diese große Spinne über der Stadt, so die Mutterspinne oder so. Und irgendwie das, äh, also wie gesagt, da äh, habe ich auch schlimme Sachen gehört. Also ich meine, dass natürlich dieses äh, Spinne-Netz und so gefangen sein in diesem Leben, was er nicht haben will und so, das lasse ich mir noch eingehen. Aber dann irgendwie, dass alle Frauen Spinnen sind oder so keine Ahnung. Alles also fand ich schon ein bisschen. Ich, nee, ich würde es eher so als diese Gesamtsituation
2: äh, vielleicht deuten. Wow. Also da, da bin ich mir tatsächlich nicht so gut. Ich habe irgendwie ähm, eine Interpretation, die mir relativ gut gefällt, von der ich auch ein paar äh, kleine Teile übernehmen will. Das ist so diese, äh, diese Lust- und Wollustkomponente, die praktisch der Schauspieler, der ist ja ein alter Geili. Mhm. Seien wir mal ehrlich, der, der, der <lacht> stellt die Art den Frauen ganz schön nach. Erst Schwänger der eine und dann schaut er... Das ist also so gute alte 90er-Jahre-Schule. Und dann äh, könnte es ja unter Umständen auch sein, weil nämlich die Spinne irgendwie so auch als Symbol der Wollust gilt oder so. und ja. Aber ich weiß nicht, ob die dann zu den richtigen Zeitpunkten auftritt. Und
3: wie auch immer. Auf jeden Fall ein, zwei ganz schöne Visuals. Also da am Ende, da hat es mich schon ein bisschen gerissen. <lacht> und auch diese Szene da. Also es ist dezent eingesetzte Szenen in dem Film, die schon ganz schön funktionieren und auch dieses...
2: Kennt ihr eigentlich die Denis nö filme die davor waren? Da, war, da hat nämlich, ich glaube, der Vorgänger von Enemy, den habe ich mal gesehen, der ist auch ziemlich weird, der ist schon fast ein bisschen lynchy. und den meinst fand ich sehr den, interessant. Warte mal meinst kurz. du jetzt die Frau, die singt
0: oder meinst du den Polytechnik?
2: Ich glaube, es ist die Frau, die singt aber ich schau mal schnell. Weil der Polytechnik
0: ist dieser Schwarz-Weiß-Film, der an dieser Universität spielt, wo es um diesen Amoklauf geht. Das ist auch so ein gute Laune-Film. Hm. Der ist sehr, sehr gut.
2: Nee, ich meinte tatsächlich den Maelström. Okay, den kenne ich nicht. Maelström. Ein Karpfen beginnt kurz vor seinem Tod durch ein Schlachtermesser die folgende Geschichte zu erzählen. So beginnt der Film genau. Da der, der erzählt ein Karpfen eine Geschichte.
0: Und so, liebe Kinder, ist der Telehaus entstanden.
3: <lacht> ja, Lange Rede, kurz Sinn. Es klingt jetzt auch schon wieder nach so einem Ding, wo ich jetzt keinen Bock drauf hätte und jetzt habe ich mir diesen Enemy mal gegeben und ich wollte eigentlich, also ich glaube, dass das, das äh, der Plan, dass ich jetzt ähm, wutentbrannt den Telehorst verlasse in dieser Folge, obwohl ich eigentlich nur im Urlaub bin. Ähm inspiriert von dieser Joaquin Phoenix Geschichte aus der letzten Folge, wird sowieso nicht klappen. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, diesen Film irgendwie als Anlass zu nehmen, mich dann voll darüber auszuregen, was das für eine keine Ahnung, prätentiöse Arthouse Scheiße ist und so und keine Ahnung, ich habe eigentlich nur noch Bock auf Rocky 4 und so und ihr könnt mich mal, ihr versnopten Wichser und so, hat leider überhaupt Solange nicht funktioniert. Solange ich
0: dazu übergehst, jetzt <lacht> äh, rumzufantasieren, dass du den Kühne crusht, ist war alles okay. <lacht>
3: Nein, aber es hat einfach wirklich nicht funktioniert, weil der Film hat mir mega getaugt und irgendwie eben, obwohl ich während dem Film meistens mir da keine klare Antwort geben konnte, hat er mich auf so einzelnen Ebenen so getriggert und ich hatte dann schon so ein, zwei Deutungsansätze oder so, die mir auch gefallen haben. Die ich jetzt hier nicht erzählen will, weil die sind sehr persönlich. <lacht> nee, aber trotzdem dann, ähm, auch wenn man sich dann so Videos noch anschaut, schaffst du den Nibel, Finde ich trotzdem so gut, lauter solche geilen Sachen einzustreuen, die aber, finde ich, dann nicht so gewollt wirken. Also zum Beispiel alles, was er in diesen Vorlesungen sagt, zum Beispiel, geht ja immer um das ganze Thema des Films oder so. Und dann auch das mit diesem abgerissenen Foto, was man am Schluss nochmal sieht. Das sind dann so kleine Aha-Momente, wo du. Weiß ich nicht, wo so ein Christopher Nolan gleich so ein Fass aufmachen würde. So schaut an, wie genial ich bin, wie raffiniert oder so. Und ich finde in dem Film, der schafft es schon, dass er das macht irgendwie, aber jetzt nicht so, nicht so on the nose und nicht so, wisst ihr, was ich meine? Also, ja, also wenn man
2: er ist, er ist schon sehr höflich. Also man merkt, dass er Kanadier ist. <lacht> <lacht> Irgendwie, keine Ahnung, äh, es klingt jetzt irgendwie blöd, aber höflich ist tatsächlich das Wort, das mir da am ehesten einfällt oder zurückhaltend, oder wie sagt man, der ist, der, der geht halt nicht mit der großen Pfeffermühle über Steak, sondern einfach äh, der, der hier und da und ein bisschen Tritra und benutzt halt dann auch mal roten Pfeffer oder sowas. Und ja. das ist, ähm, also, man merkt halt, da, ich mein, alles, was ich von ihm gesehen habe, es schwankt natürlich jetzt auch so von, von, äh, von Film zu Film, wie gut sie mir gefallen und wie gut sie mir nicht gefallen. Aber so alles in allem kann man doch sagen, der hat noch keinen wirklich schlechten Film gemacht. Würde ich behaupten.
3: Ja, dazu kenne ich jetzt zu wenig. Also, den jetzt hier. Also, Radio seine, Christmas. seine
2: seine Ding-Filme, seine Hollywood-Filme kenne ich alle. Ich bin, kein plus groß den Fan von,
0: ich bin kein großer Fan von seinem Prisoner, muss ich sagen. Den fand ja. ich so ein bisschen okay. Aber die, er ist nicht schlecht.
3: Ja. Ich habe gehört, diese Arrival soll ganz gut sein. Ja.
0: Worum geht da? <lacht> Ey, ohne Witz, ja, ich habe okay. jetzt letztens ähm, äh, hier diese neue Folge von The Last of Us gesehen. Da kommt halt dieses, diesen, dieser Max Richter, dieses Lied da vorne vor. Oh nein. Ne? Oh Gott. Und das jedes Mal, wenn das, das hört man ja wirklich häufig in irgendwelchen Filmen oder Serien, muss ich jedes Mal entdecken, wie Andy Pawlitsky verzweifelt versucht, <lacht> mit seinem Harmophon diesen Synopsis von Arrival wiederzugeben, während ich nicht mehr
3: kann und hier
2: auf dem Boden liege vor Lachen. <lacht> Uh, ja. Kommt eigentlich June dieses Jahr jetzt raus? Ja. ja, im November. Ist geplant, oder? Ja, mhm. gut. Ja, ah, bin mal gespannt. Sehr schön. Das ist auch witzig, dass die dem kannst du die Kohle geben, ne? Und der macht dann trotzdem einen vernünftigen Film Sogar meine, meine Chefin, die meinte, also die ist, die ist so ein bisschen äh, filmisch, glaube ich, eher im Marvel Cinematic Universe. Ähm, zu Hause und die hat jetzt am Wochenende das erste Mal Dune gesehen und meinte, das ist irgendwie der geilste Film, den sie seit langem gesehen hat und bla 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 und es verwundert mich dann doch, wenn es dir eigentlich mehr auf so ähm, ja, du, du äh, so Action Comedy Superhelden gelöt irgendwie stehst und dann doch so einen es ist ein sehr ruhiger Ruhiger Science-Fiction-Film, also. Ja, aber
3: trotzdem, also, ich meine, das ist, ach, lass uns das mal so machen. Aber das der eben auch. Ja, ja, aber, aber nee, der, das ist, das der sieht halt so mein,
2: fucking gut aus.
3: Ja, das ist, der hat viele gute Sachen, aber wenn ich das jetzt alles, was wir gerade so besprochen haben, irgendwie ist es trotzdem mein least favorite, der Nivellner Film, lustigerweise. Okay, ja, ist aber ist, ist,
2: äh, den ver vergesse ich zum Beispiel sehr oft, dass ich den mit aufzähle, <lacht> wenn es um irgendwelche, oder ich vergesse den per se eh sehr oft. Ich liebe, ich mochte ihn tatsächlich sehr, sehr gerne als ich ihn im Kino sah, also für diese, keine Ahnung, drei Stunden oder zweieinhalb Stunden, hat mich der tatsächlich gut in seine Arme genommen und durchgeführt und ah. dann so eine Woche später blieb aber dann nichts mehr übrig, also von dem her, den muss ich mir, glaube ich, mal wieder angucken.
3: Ja, ich auch. Im November ja. dann.
2: Ja, vielleicht gehen wir da mal zusammen ins Kino. Gerne. Okay, wir sagen es immer wieder. <lacht>
0: bei, bei euch zwei ist es ja auch problemlos machbar.
2: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht gehe ich mit Stu in. Nun, zwei. <lacht> <lacht> dann treffen wir uns in der Pfalz oder so, wir ja. in der Mitte. Ja,
0: ich schaffe nicht aus Sendlingen raus. Gehen wir mit Stu <lacht> alleine. In <Du> und
2: zwei. <lacht> Oh Mann, aber komm, machen wir auf Enemy einen Deckel drauf oder hast du noch eine Analyse? Ähm,
0: nee, ich kann, also ich jetzt nicht so, wie ich das, das beitragen wollte. Ich wollte euch noch den, nicht den Flow versauen, aber ich fand den halt echt interessant und auch nicht schlecht. Aber das war jetzt bei der Zweisichtung nichts, wo ich jetzt da saß und dachte mir: Holla die Waldfee, das ist jetzt aber ein Film, über den kann ich ganz viel sagen.
3: Ich liebe ich mal, diesen der, Typen ja. einfach auch. Und da der Film ihn gleich doppelt hat und sonst nicht so viele Und Marie Laurent, oder wie sie heißt, mag ich auch sehr gerne und so. Und deswegen waren dann schon mal drei Viertel des Films gut besetzt, sozusagen. Mhm. Und dem schaue ich immer ich gerne Ich mag zu. auch ganz
0: gerne Maiskolben. Trotzdem rede ich eine halbe Stunde drüber.
3: <lacht> also eine Analyse apropos Marie Laurent. Melanie Re Laurent heißt sie. Ähm,
0: Melanie Re Laurent.
3: <lacht> Wie realistisch ist es, dass ihr auffällt, dass der dann einen Abdruck von dem Ehering am Finger hat, während die bumsen? Ja, doch,
2: why not? Es kommt immer drauf an, was die... Was die Vor Von so fremd im geht grad, immer ein Solarium, sag ich dann. <lacht> was ja gerade so im Sichtfeld hast. Und wenn dir die Hand halt dann die ganze Zeit irgendwie in deinem Gesicht rumtatscht und dann, obwohl, da sieht man sie dann nicht, aber doch, schaust du nicht auf die Hände ab und an mal in so... Du willst ja auch wissen, was dann so passiert. Wo, wo geht die Hand jetzt hin? Nicht, dass die Hand irgendwo landet, wo sie nichts verloren hat. Ich finde das
0: ja lustig bei Anime. Wir, wir, wir beginnen diese Besprechung und einem Fetisch und wir beschließen sie mit einem Fetisch.
4: <lacht>
2: nee. Aber ganz ehrlich, das ist, das ist natürlich ein, ein Drehbuch, äh, wie sagt man, so ein Drehbuchteilchen. Das ist das so ist ein typisches Drehbuchteilchen. Das muss natürlich, wahrscheinlich hast du sogar recht, das fällt niemandem auf in der kompletten Ekstase. Kann ja auch sein, dass er vorher, keine Ahnung, kurz noch den äh, Siphon repariert hat und dann irgendwie Abdrücke deswegen hatte.
3: Eigentlich macht es auch keinen Sinn in der Handlung, weil es geht ja ein bisschen darum, dass er sich aus seinem freien Willen, sage ich jetzt mal, ähm, gegen diese Affärerei entscheidet und eher doch äh, das Familienleben anfangen will. Und dann finde ich eigentlich, diese Szene, dass er Stress mit seiner Affäre hat, dann auf einmal, macht da, finde ich, nicht so viel Sinn. Aber ich will jetzt auch nicht unnötig weil naja.
2: Was ich mir denke ist, wenn Jake Gillenhall vielleicht, wenn wir Enemies und Prisoners miteinander zusammenschneiden, vielleicht sind es ja als ein Film gedacht, die kommen ja im gleichen Jahr raus. Vielleicht ist ja Jake, vielleicht fehlt ja da noch die äh, dritte Persönlichkeit von Jake Gillenhall, <lacht> nämlich der wie heißt der.
0: In, der Loki? In, in Prisoners heißt der Detective Loki. Hm?
2: Loki. Loki. Ja. Ja.
3: Ja. Oh, Eine Frage hätte ich aber schon noch, wie das Ende generell so deutet, weil er steht doch dann am Schluss da, die fette Spinne zieht sich so ein bisschen in diese Ecke zurück und er ist ja gerade mehr oder weniger auf dem Weg in diesen Viertisch -Club wieder. Und dann sieht er doch wieder diese ja. Spinne, er kriegt doch ja. diesen Schlüssel für den Viertisch -Club, und dann sagt er doch noch zu ihr so von wegen, was hast denn du denn eigentlich vor? So. Ich, ich gehe heute nochmal aus oder so. Das ist ganz dann, einfach.
0: Der Club steht für das Marvel Cinematic Universe und die Spinne für <lacht> Spider-Man. Wir wissen alle, dass Jake <lacht> Gillenhall einer der Gegenspieler von dem letzten Spider-Man war. Von einfach.
2: Memento, ja. dem genau. bösen, achtarmigen
0: genau. Okulus. Genau. Denn wenn Dennis Villeneuve etwas Bekanntes ist, ist, dass er immer wieder heimlich Werbung fürs MCU Ach, macht. Achso, ich
2: dachte, dass er heimlich das. Wobei ich eher glaube, ich glaube echt, dass der, der Schlüssel, der war eher für den Tennisclub.
0: club Uh. Oh.
2: Oh, er lässt es durchgehen, er lässt es durchgehen.
3: <lacht> nee, was ich noch sagen wollte, ist, dass ja. diese letzte Szene, das Schöne ist ja noch dieser letzte Blick von ihm und dieses Seufzen und da konnte ich nicht richtig ähm, rein interpretieren heißt es jetzt, ah, okay, dann bleibe ich halt doch hier in diesem Spinnennest und kümmere mich um meine schwache Frau oder <lacht> heißt es, ähm, ah, ich bin einfach doch ein Motherfucker und gehe wieder in diesen Club. Und es ändert sich nichts.
2: Ganz ehrlich, ich glaube, der Film sagt, mach, wie du willst. Ja, ja, schon.
3: Also, ich wollte nur wissen, wie jedes ähm, deutet. Ich weiß Auch, es ehrlich gesagt ja, ja ja selber nicht. Ich ah. deute.
2: Also, in dem Fall sage ich, keine Ahnung, ich, ich bleibe da wahrscheinlich bei Mr. Villeneuve und lasse es so offen, wie wahrscheinlich die literarische Vorlage ist. Okay.
3: Ich dachte, du meinst, du lässt es so offen, wie das Tennismatch zwischen... <lacht> keine Ahnung, was...
2: Andy Samberg und äh, ja. und Jon Snow. Ja. <lacht> ja in äh, Seven Nation Hell geht es um die
0: Rivalität der Überleitungen von Max Rauscher und Anni Pavlitzky, die sich <lacht> sieben Tagen gegenüberstanden <lacht> und sich gegenseitig die Überleitung kaputt gemacht haben. <lacht> Äh, nein, ähm, Sam Nason Hell, das haben wir noch gar nicht gesagt, ist ein sogenannter mittellanger Film, der geht nämlich nur 45 <lacht> Minuten.
2: Ein sogenannter mittellanger <lacht> Film. Also er wäre er wär, er wär in Kurzfilmwettbewerben wär mit dabei.
0: Genau. Ähm, Gibt es bei äh, Sky oder WoW zu sehen? Ist eine HBO-Produktion, ich glaube, von so sechs, sieben Jahre her. Äh, mit Wie gesagt, Andy, Andy Samberger ist der Mann. Und Kit Harrington. Äh, aka der britische äh, Patrick Roach. Und <lacht> es geht um die fiktive Tennisfehde zwischen, wie heißt der, Aaron Williams, der, St ähm, der Stiefsohn, nee, nee, Stiefbruder von äh, Serena und Venus Williams und dem Briten Charles Poole. Und es ist eine Comedy, es ist total bescheuert und <lacht> ich. Ich hab's,
2: ich hab's, ich hab's genossen. Ich hab's, ich, so, hab's, ich, hab's so, ich hab's auch genossen. Also so es <lacht> nach dieser und
3: deiner letzten Wahl wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, in welches äh, Rabbit Hole du gefallen bist <lacht> oder so oder ob du einfach keinen Bock mehr auf den Telehorst hast und deswegen immer denkst, so, ich, ich will einfach, dass es
2: schnell vorbei ist. <lacht> also sagen wir es mal so, Andy, ich müsste lügen, wenn ich nicht ähnliche Gedanken habe. <lacht> Okay, in aber, nächster Zeit aber, äh, besprechen wir einfach nur noch Sketche. Aber <lacht> man muss man muss dazu, dazu sagen, wenn es dir halt dann einmal in so einer so eine Spirale drin ist, dann, dann wühlst du dich ja dann auch irgendwie drin rum. Mich würde es jetzt nicht wundern, dass bei meiner Themenwahl, die ich heute treffen wird, äh, du dann den zweiten Andy Samberg sport film zur Tour de France irgendwie. Der, auch, aus der aus ist sogar noch besser, finde ich. Der finde <lacht> sogar
0: noch ein bisschen besser, ich <lacht> ehrlich bin.
3: Du, ich habe nichts dagegen, wenn immer einer dabei ist, den man mal schnell im Bus wegschauen kann. Das ist nicht so schlecht.
0: Ja, es ist halt, äh, es ist halt Klamauk, ähm, aber ich finde, ich fand das wirklich lustig. Also vor allem, ich mag es, dass diese, diese kurzen Sachen, das Schöne ist, selbst wenn da Gags drin sind, die funktionieren, es geht halt 40 Minuten. Das heißt, du hast hm. niemals das Gefühl, dass dir irgendwie Zeit geklaut wird. Und ein paar Sachen fand ich einfach herrlich, wie zum Beispiel diese eine Sache, wo dann gesagt wird: Hm, wir nehmen an, er ist auf Kokain. Und dann sieht man halt eben, wie er wirklich die ganze Zeit der Kokain schlifft und da rein tut.
1: Oder, ähm,
0: oder auch schön ist diese Flitzerin, die dann kommt. Dann hat er erstmal Sex mit der Flitzerin ja. auf dem Tenniscourt. Da kommt der andere, der Flitzer, dann hat er mit dem Sex. Da kommt die Flitzerin zurück. Da gibt es einen Dreier. Es ist, also es ist, es ist wirklich, es ist Schwachsinn. Aber ich finde, das ist Schwachsinn mit Leidenschaft.
2: Und ich, ja, vor allem, nee, weil weil das, das, das Gute an diesem Schwachsinn ist, der wird immer wieder durch die Talking Heads relativiert. Ja. Wie jetzt bei diesem, äh, wo sie alle Sex auf dem Court haben und dieser eine Experte irgendwie sagt, naja, es gibt irgendwie keine Regel dagegen, die, die, also von dem her wussten wir nicht, wie wir, wie wir uns verhalten sollen.
3: Was, mich irgendwie, was mir vorher wieder eingefallen ist, wo es mir richtig ein bisschen den Schalter rausgehauen hat, weil das andere, ich fand es auch sehr, sehr lustig, aber es war jetzt alles schon... Jetzt nicht super special, also sehr lustig, aber wo ich wirklich dachte, was ist denn jetzt kaputt? Wo er dann irgendwie in diesem schwedischen Gefängnis ist und dann diese Computersimulation von seiner Flucht kommt. <lacht> <lacht> was ist denn jetzt los? Also da haben sie wirklich richtig, äh, ich weiß nicht, was, was, was da los war. Also das fand ich sehr schön. Uh, kurze Erklärung, also ähm,
0: Andy Sambergs Charakter ist schon sehr deutlich angelehnt an Henry Agassi, das ist also so der Bad Boy des Tennis. Und Kit Harrickson Pool ist. Und da war ich überrascht, wie gut Kit Harrington doof
2: spielen kann. Ja. <lacht> Weil der ist <lacht> halt einfach
0: nur dumm. Mhm.
2: Ja, aber auf so eine ganz kluge Art. Ja. <lacht> sophisticated
0: <lacht> Idiot. Idiot. Ja, es gibt doch dieses, dieses, dieses eine Wort, was er ständig immer sagt, obwohl ja. es, es nicht immer gibt. Ne, irgendwie, äh,
2: irgendwas du, Dupli Dupli Duplis dubli, irgendwas Doppel, ja. dubl, dubl. Keine so was, ja,
0: Das war ganz groß. Es ist auch sehr prominent besetzt. Ähm, ganz viele bekannte Namen spielen damit, manchmal nur in ganz kleinen Rollen. Äh, wir haben auch David Copperfield. <lacht> <lacht>
2: <lacht> der spielt eine wichtige Rolle.
0: Ja, ähm, auch sehr schön ist Dolph Lundgren ist dabei. Mhm.
2: Oh ja, stimmt. Und, Und nur kurz.
0: Nur kurz. Der ja. übrigens in, in, der, in dieser äh, Tour de France-Sache hatte eine größere Rolle. Da spielt okay. er den österreichischen Kandidaten.
3: Ach, war das wirklich für den Film? Ich dachte, die hätten einfach nur ein Interview-Schnipsel ähm, falsch untersynchronisiert. Das, das kann sein. sein, das ja. kann
0: sein, ja, ja. Aber in der, in, ich nenne im Sequel äh, Tour de Pharmacy, oder ich glaube, im Deutschen hat es einen anderen Namen, äh, mhm. sind noch mehr Stars drin. und okay. Da gibt es so eine richtig schöne Szene, da spielt dieser Nathan Fiedler hier von The Re Rehearsal, der spielt mhm. so einen Mediziner, der halt dann aufklärt, was die alles in ihrem Blut hatten während der Tour de France. Das ist, Guckt es
2: immer an. Ich fand es großartig. Nee, ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ja. Weil ich, also wir hatten beide, äh, Julia und ich, hatten da echt unseren Spaß. Komischerweise dreht sie dann komplett immer ab bei den absolut kindischsten. Also, Seid ganz ehrlich, sie ist so sophisticated, aber dann bei einem Furz lacht sie und kriegt sich nicht mehr ein. Gut, da wurde jetzt nicht gefurzt, glaube ich, aber ich glaube, als man halt dann bei diesen, bei diesen Simulationen dass diesen, diesen Riesenpimmel irgendwie.
3: <lacht> ja, sage jetzt nichts dazu, na egal. <lacht> aber ähm, ja, ich, ich wusste wirklich gar nicht, was mich erwartet. Ich habe den Titel schon mal gehört, aber habe mir was ganz anderes unter vorgestellt und ich wusste jetzt auch nicht mehr genau, wann kam der raus? 2015. 2015. Da war ja Kit Harrington schon eigentlich recht. Das war glaube ich
0: gerade so mitten in der Game of Thrones Phase. Ach, ja. ähm, da da, da gab es ja auch mal dieses Gerücht, weil es gab ja dieses äh, diese eine Staffel mit der Serie, die endete damit, dass dass Jones Schnee stirbt.
1: Mhm. Und dann
0: wurde er aber beim Tennisspielen gesehen, nämlich zur Vorbereitung Hell und hat er noch die lange Mähne und deswegen haben wussten alle, okay, der hat sein Haar nicht abgeschnitten. Irgendwie so, ich möchte jetzt. nicht. Es
2: ist komm. Es ist, <lacht> okay. Komm. Aber ihr müsst da jetzt mal so nebenbei Nebenbeischnull dem Wikipedia-Artikel aufmachen. So, ich,
3: ich dachte erst eventuell, dass es das irgendwie an irgendeine wahre Begebenheit angelehnt ist oder ist so. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Ist ja, es irgendwie ja, kam äh, ich da drauf.
0: 2010 gab es wohl so ein, bei Wimbledon wohl so ein, so ein Marathonspiel. Das hat jetzt keine sieben Tage gedauert. <lacht> nicht damit, glaub, dass beide das war. tot waren. Und es hat auch nichts mit Pornografie zu tun, aber es war wohl schon sehr heftig. Ich muss übrigens auch sagen, ich mochte das Ende auch sehr, wenn die dann beide einfach sterben. Ja, das ist gut.
2: Und ich mag, ich mag auch immer John ham Stimme. Oh, ja. Also das ist irgendwie keine Ahnung. Der Kerl, der könnte mir alles vorlesen.
3: Ach, war der der Sprecher oder wie? Ja, ja, ja. War dann witzig. Habe drauf geachtet.
2: Auch schön ist übrigens, dass,
0: dass die Queen ähm, ja. diesen arm pool immer zwischen hat und ihn, <lacht> ihn immer bedroht.
3: Aber es geht einfach nichts über die, ähm, das Queen-Double aus der nackte Kanone. Also ich bin immer ein bisschen äh, stinkig, wenn die gedoubelt wird und äh, so aussieht, wie sie dann aussieht, aber die schafft einfach
2: keiner. Egal. Ich bin da tatsächlich...
0: Nee. Ich, es ist ja natürlich, das Problem ist, du kannst nicht so viel über diesen Film reden, weil, wie gesagt, er ist sehr kurz, ähm, er ist sehr lustig. Du kannst ja natürlich jetzt die ganzen Sketche oder die ganzen Gags hintereinander nacherzählen, aber das ist halt nicht das Gleiche. Ähm, man könnte du jetzt gerne auch darüber spekulieren, was bedeutet was, aber es ist halt kein Enemy. Es ist ein <lacht> Days
3: in Hell. Was bedeutet der Riesendödel, der Computeranimierte? <lacht> hey, aber ähm, diesen Andy Samberg hat der Name, also ich kannte den vom Sehen, ich hätte jetzt aber den Namen nicht mit dem, aber ich habe jetzt den Namen schon so oft gehört von euch hauptsächlich.
0: Haben wir nicht mal den Popstars besprochen,
3: wo er auch nee. nicht spielt?
2: Nee, glaube ich nicht. Den hatten wir noch nicht, ne?
3: Oh, Habt ihr nicht über irgendwelche Comedy-Specials von dem schon geredet oder so? Oder macht ihr so Stand-Up auch? Oder ähm, macht ihr? Also Andy
2: Samberg ist, ist glaube ich, ein Hans Dampf in allen Gassen. Der hat jetzt zum Beispiel diesen Palm Springs hat er gemacht, aber Brooklyn 99 ist er zum Beispiel, ja. Haupt- Figur. Der Nightlife ähm, hat er
0: lange gemacht, die Digital Shorts mit seiner Band Lonely Island, die haben sehr bekannte
3: Lieder gehabt.
2: Wir hatten aber irgendwas hatten wir mit Andy Samberg schon.
3: Ich habe den auch schon so oft gesehen, aber mir fällt einfach ums Verrecken nicht ein. Also ich dachte
0: wirklich, wir hätten den Popstar Never Stop, nee. Never Stopping schon mal gemacht, weil den finde ich großartig. Aber nee, anscheinend nicht. Nee. Ich es
3: bin jetzt es zu so faul, den Computer zu benutzen, um rauszufinden,
2: woher ich den kenne, aber aber was man, was man jetzt zu Seven Days in Hell auf jeden Fall sagen sollte, ist, ähm, das ist jetzt nicht so, dass du dass du praktisch die, chronologisch dieses Sieben-Tage-Spiel siehst, von Tag 1 bis Tag 7, sondern es gibt halt immer wieder so Zwischensequenzen, also mhm. die die mehr oder weniger sich mehr ums Drumherum mhm. äh, ja, scheren. Und das macht die Ganze Geschichte finde ich noch sehr, sehr viel lustiger. Du hast ja dann auch Ding mit dabei. Uh, John McEnroe, der sich, der sich dann immer drüber aufregt, über, keine Ahnung, wie, wie die sich aufgeführt haben. Oder war das John McEnroe, der da mit dabei war? war ja, er mit dabei? ja, ja. Okay.
3: Ich weiß nicht, bei dem Film, also ich mag das ja auch, wenn ein Gag nicht überstrapaziert wird. Und wir hatten es ja, glaube ich, auch, Sue sagt es ja öfter mal in den Filmkritiken, er ja, hätte davon jetzt, also wie, wie bei I'm Still Here, oder wie ich er, mhm. ähm, dass das eigentlich mehr funktioniert hätte als eben sowas, 40 Minuten, keine Ahnung was. Aber bei dem Film dachte ich mir jetzt auch, ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn die das so ein bisschen länger aufgezogen haben. Also ich meine so, es ist immer so eine Gratwanderung. Irgendwann kannst du Ja, aber da bist du, da
2: bist du dann tatsächlich fast schon in so, dann, dann, dann wird es schon zu so einem Comedy-Film wie so ein Will Ferrell Eisprinzen oder sowas. Da brauchst du ja oder, oder halt irgendwie eben so eine Nebenhandlung. Ja, ja, genau. Ich Die meine, hat halt der jetzt nicht.
3: Also. Ich, ich musste dann natürlich äh, unweigerlich als weiß ich nicht, Spinal Tap oder sowas, so ja, Dokumentary, da kann man schon viel draus machen und hier war es ja halt dann doch eher so ein bisschen Sketch-mäßig, weil du eben keine richtige Handlung hast. Ich meine, da wird schon viel angerissen, aber nicht so richtig. Aber irgendwie, wie gesagt, ich finde es auch okay, muss jetzt auch nicht länger gehen. Aber ich finde, es hätte hergegeben, weil ich, man kann jetzt über nicht viel sprechen, über eine große Handlung, weil es wirklich eher so ein Sketch ist. No, no. Aber ich
2: hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn der. der nee, Kleiner hätte ich, also dagegen hätte ich jetzt auch nichts gehabt, aber ich finde eben seinen Charme. Lieber schaue ich mir den zweimal an oder habe dann die, die 90 Minuten mhm. dann äh, in dem Film und die zweite Hälfte dann in dem äh, Tour de France. Äh, ja, Film. Wo gibt es äh, die noch Die gibt
0: beide auf Sky und auf Wow. Und ich habe okay. mir die auch im Doppelfeature angeguckt. Und das passt sehr gut. Dann hast du wirklich insgesamt, ich glaube, der Tode Pharmacy ist ein paar Minuten kürzer. Mhm. Aber da hast du quasi ein, eine Spielfilmlänge, wo du die beide
2: guckst. Mhm. Back to back. Wer spielt ah, da ja. mit? Orlando Blumen? Orlando Blumen,
0: Jeff Goldblumen, Julia Orman, Danny Glover, John Cena, Dol äh, Dolph Lundgren, ah, ja, Edgar genau, Wright. John Cena ist der. Oh, hier, ja, ja. Ja, ja,
2: ja.
0: Ja. John Hamm als Erzähler wieder. J.J. Abrams ist mit dabei. Lance Armstrong hat <lacht> es so gut in <ist. lacht>
2: <lacht> man darf es ja nicht laut sagen. <lacht>
0: auch schön, äh, äh, Mike Tyson ist dabei, der bekannte Boxer Mike Tyson, hm. Boxer, äh, der dann erzählt, ja, früher oh. war es so, ähm, er hatte, aber wollte mal Radfahrer werden und dann hat man ihm das Rad geklaut, dann musste der Typ niederboxen Boxen haben. <lacht> hey, warte mal. <lacht> Boxen macht <Gut>. mehr
3: Spaß. <lacht> ich werde jetzt diese Boxüberleitung in dem... Fall nicht kaputt machen, sondern ich muss kurz auf die Toilette.
2: Wieso? Ja. Darfst das, du? das ist jetzt wieder so eine passive Überleitungsdestruktion, oder? Ja. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwas kommt da immer dazwischen. Seins Worte oder sein Urin. <lacht> Worte und Urin. Das, die Biografie von Andreas Jolanda
0: Pabelletsky.
2: <lacht> Am Anfang war der Harn. <lacht> Das Schöne ist, das hört er jetzt alles erst, wenn er es schneiden muss. Harner Geddon. <lacht> Harren aber herzlich. Oh. <lacht> äh, schön, Ach, der werte Harren Pablitski ist wieder da. Ja.
0: ja. ja. Ah. <lacht> <lacht> So. so, wir haben die Zeit äh, einfach damit verbracht, uns einfach anzuschweigen.
2: Wir haben nichts, genau. wir haben nichts gesagt.
3: Gar nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Null. Ähm, Harren, Harren, Baby. <lacht> Harren wir, haben, haben wir uns jetzt eigentlich schon entschieden, ob wir jetzt den nächsten Film besprechen? Ähm. Um. Also ich habe nix mehr. Okay. Mhm. Ist der von Michael Harnecke? <lacht> oh,
3: Mann. Ich freue mich schon auf Schneiden.
2: Hm.
0: Mir fällt gerade kein, kein Regisseur auf, der, der mit Harry mit, mit vorne Harry? Mit
2: Harry? Harry war leer. Hol, den...
0: Hol schon mal die Seife, Harren. Harn.
3: Das
2: nicht im Schnitt zum Opfer fällt, ich weiß es doch nicht. <lacht> wir wissen es nicht, aber jetzt, jetzt, die einen jetzt sind wir. Weißt, weißt du, wer wirklich zum Opfer fiel? Carl Weathers fiel, <lacht> Dolf Lundgren zum Opfer. Yes. In Rocky 4. Kurze Geschichte zu Rocky 4, bevor Andy Papelitzki mit seinem Harmophon den <lacht> Film <lacht> wieder mal in guter alter Tradition synoptisieren wird. Ähm, ich dachte, also ich habe, Rocky 4 ist mein erster Rocky, den ich je gesehen habe als Steppke. Ich muss so, also ich glaube, ich war noch in der Grundschule tatsächlich, als ich den das erste Mal sah. Und für mich war Rocky 4 immer der eigentliche Rocky. Dann kam Rocky 3, der wurde für mich persönlich zu Rocky 2 und ich habe den eigentlichen Rocky erst sehr, sehr viel später entdeckt und habe dann erst gemerkt, dass Rocky eigentlich per se doch ernstzunehmendes Kino ist und nicht so 80er Jahre gelöht.
3: Alter, das genau, genau so ging es mir wirklich auch, Also irgendwie äh, die Reihenfolge... Ein Podcast-Kollege von mir, der Max, äh, liebe Grüße, ähm, der hat mit
0: mir und dem Kühne mal Over the, the Top besprochen und der hat mhm. da erzählt, er hat Over the Top als Kind mal gesehen und dachte immer, das ist der erste Rocky-Film.
2: <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, das Mr. Stallone, sie haben unsere Kindheit irgendwie durcheinander gebracht. <lacht> Hat dann noch irgendwann den Rambo zwischendurch gesehen und dachte, was macht er denn jetzt auf einmal?
0: <lacht> Aber ich muss auch Ehrlich gesagt, auch ich, wenn ich Rocky höre, das Erste, woran ich denke, ist der vierte Teil.
2: Ja, es ist irgendwie weird. Aber ich denke da halt an dieses komplett Patriotische. Das war damals, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das als Kind schon komplett kapiert habe, aber ich habe mit den Rocky-Filmen immer diese, äh, diese Boxhandschuhe mit, ja. mit der amerikanischen Flagge immer vor mir gesehen und wahrscheinlich auch den Russen als Feind. Gut, der Russe ist jetzt selbstverschuldet, wieder mal fein. <lacht> aber, ähm, ich meine, das ist jetzt hier so, keine Ahnung, wenn ich in 1990 oder sowas da... Äh, Kurz, ich weiß, das
0: passt gerade gar nicht, aber ich habe einen neuen Spitznamen für Anni Paolitzki gefunden für seine schlettenpausen Wie denn? Pass auf. Das finde ich egal. <lacht> <lacht>
3: Oh Gott, ich glaube, das wird nicht up oh. to the hype. Ja. Ich
0: war ganz bestimmt nicht, aber ich ist lustig. Hannibal <lacht> Lektar. Oh Gott. Weißt du, weil er leckt, weißt du, wie... Ja.
2: Ah, das sehe ich. Ich,
0: ich bin jetzt gerade großartig, ich mache wohl nicht weiter.
2: Warte mal, dann müssen wir Hannibal Lektar ja. präsentiert praktisch in, seinem Kleid, in seiner Zwangsjacke dann den Leberhorst. Ohne Mensch. Oh Gott, oh Gott. Gott.
4: Auch für Kannibalen geeignet. <lacht> <lacht>
3: Ah, nichts geht über einen Lachflash, wo man gerade überhaupt nicht mitlachen kann. Aber ich will euch nicht den Lachflash versauen. Ich stelle
0: mir gerade nur vor, wie Pawlitzki vor der Foto steht. Und bevor er den Absatz, und den, den die Spülung mit Heddy einfach dieses <lacht> macht. <lacht>
2: mm, das ist der ehemalige Chianti. <lacht>
0: Okay. okay. Kennen Sie Florenz? Ah, nee. <lacht> oh Mann.
2: Es tut mir oh. leid, Herr Pabitski, ich habe
0: Sie, glaube ich, unterbrochen. Also gehen wir
2: Blö. mal zu diesem extrem ernsten Thema zurück, dass Carl Weathers ins Gesicht gebumst wird. <lacht> also jetzt ist wirklich wieder alles offen hier gerade
0: <lacht> ähm. Living in a Merry <lacht>
3: <lacht> <lacht> oh Gott ja, ich bin da dachte, ich wäre der mehr. Einzige, der sich hier ein Papier wenn
2: ich bin, ich bin nüchtern gerade. Ja, aber es freut ja, ja. mich, ganz ehrlich. Also ich habe mir heute angeguckt, ich weiß, dass dass der Film tatsächlich, der ist jetzt nicht unbedingt das Glanzstück. Wie gesagt, also er besteht auch zu einem großen Teil halt aus Rocky 1 bis 3. <lacht> <lacht> Und sehr vielen Standbildern, was ich auch nicht mehr so in Erinnerung hatte. Auch die Geschichte an sich ist, ich meine, ich finde es ich find's rein von der Chronologie her klug, dass äh, Sylvester Stallone in jedem Film dümmlicher klingt. Das ist auch ähm, richtig. Habt ihr das Aber eigentlich erkannt an dem einen Abend,
3: wo ich euch noch, ich glaube, ich habe mir irgendeinen Film angeschaut, ich muss das ja mal mit nee, euch teilen, unsere, tatsächlich ähm, Dings, da habe ich irgendeinen so äh, Sprachschnipsel noch eingestellt. Das war... Äh, ist auch egal, schneide ich raus. Ähm... Nee, ich wusste nicht. Aber ja, das war dieser dieser ähm, Dialog zwischen Apollo Creed und Sylvester Stallone. Und ich muss schon sagen, Carl Weathers in diesem Film, ich finde ihn geil. Der taugt mir richtig. Und dann immer dieses zurücke da von dem über über Change. und Also das nicht dieses Change-Monolog vom Ende, der ist natürlich eh legendär. Aber wo sie sich da den den ihren alten Kampf anschauen und dann dieses ganze Gespräch haben und so. Und den gibt es, glaube ich, auf Amazon, Entweder waren die Untertitel kaputt oder ich habe mich gecheckt und wenn man sie einstellt, habe ich ihn ohne Untertitel geschaut.
2: Das ist schon ein Erlebnis. Bei mir kamen die zu einem ganz dämlichen Zeitpunkt. Und zwar haben, also ich weiß nicht, die Untertitel kamen irgendwann mal so nach 30, 35 Minuten, aber starteten praktisch bei Minute 1. Ja, war so irgendwas im Argen, gell? Ja, ja, schon. Also die haben nicht schlecht. so ganz funktioniert, aber ja. was, wir sind von Amazon ja nichts anderes gewohnt. Na, ja, scheiß an.
3: Nein, aber nochmal zur Themenwahl, weil wie gesagt, ähm, ich ähm, wusste nicht mehr, wie sehr ich diesen Film liebe, ich habe einfach nur Bock gehabt, weil der wahrscheinlich mal bei den Rewashables vorkam und ich dann irgendwie Bock hatte, den Film mal wieder zu sehen oder so, aber trotzdem, ähm, ich hatte ja noch Demolition Man in der engeren Auswahl und dann noch irgendeinen so deutschen Film mit Hildegard Knef, der irgendwie so und die, die tolle Feindschaft. oder. Ja, ja also den hattest
2: ja. du nicht wirklich, den hast du gelesen und dir dann gedacht, <lacht> Nö, hey, das wäre total gesehen. lustig. <lacht>
3: Ich dachte, ich, ich werde jetzt auch mal hier äh, einen
2: deutschen <lacht> Film aus den 40ern oder so, keine Ahnung, was. Wir hatten noch nicht mal einen Animationsfilm bei uns, <lacht> doch einen. Ja, wollte ich jetzt mal ein bisschen was,
3: äh, weiß ich nicht. Ich hatte noch, äh, natürlich im Körper des Feindes, glaube ich, habe ich in der letzten Folge eh schon gleich, aber dann kam es mir, ich weiß nicht, ob es in den Nachrichten lag. Oder, aber nicht nur eine persönliche Feindschaft, sondern die größte globale Feindschaft der Weltgeschichte, dachte ich. Also ich habe das Thema diesmal wirklich sehr ernst genommen. Ich wollte nicht nur Rocky 4 sehen, weil ich Bock hatte, sondern ich dachte mir, das passt einfach. Besser passt nichts. Könnt also thema machen?
2: thematisch hast du es tatsächlich geschafft, die Feindschaft im doppelten Sinne ja, einzubauen. Genau da muss, dann, ich, ja. ähm, muss ich dir recht geben.
3: Ich wollte jetzt nur... Ähm, irgendwelche Vorurteile hier kaputt schlagen, kaputt boxen, äh, bevor es heißt, so, der Andi, der nimmt immer nur platte Actionfilme. Blablabla. Nein, nein, ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, das ist dein Problem. Ich glaube, du bist der Einzige von uns, der sich da große Gedanken macht.
2: <lacht> naja, naja, ja. <lacht> nee, Also, was ich äh, bei Rocky 4 sehr mochte, ist der Roboter. Ich vergesse der, immer diese scheiß Roboter. Dass der so mega willkürlich. Gibt es da irgendwie Trivia dazu, dass Sylvester Stallone den irgendwo bei United Artists in der irgendwie mal geschenkt bekommen hat zu einem Jubiläum und dann meinte, den muss er jetzt einbauen? Oder so?
0: Also ich weiß nur, es gab ja vor ein paar Jahren oder zwei drei Jahren diesen Rector's cut und da hatten sich die Leute ja beschwert, dass der Roboter nicht mehr da
3: ist. Ich habe oh, nämlich vorher auch, deswegen, deswegen wollte ich mir vorher noch dieses fast zweistündige Making-of anschauen, weil ich habe nämlich auch kurz davor noch das mit dem Directors Cut gelesen und dann eben auch, dass sie den Roboter rausgeschnitten haben und dass da irgendwie 30 Minuten neues Material drin war, aber der Film trotzdem nicht länger dauert. Also dachte ich schon, sie müssen ja einiges entfernt haben. Bis der Film ja dann gut,
2: da haben, haben sie vielleicht wahrscheinlich die, die Sachen aus Rocky 1 bis 3 entfernt und durch... Frisch gedreht, also in Anführungszeichen, frisch gedreht. Aber halt Montage. die Montagen sind mhm.
3: anscheinend nach wie vor
2: drin. Hast mhm. du den gesehen, du?
0: Nein, nein, dafür ja. bin ich einfach nicht großer Rocky-Fan genug, um mir ja. noch einen Dreckgastkern davon anzugucken. Ähm, ich finde halt diesen Roboter irgendwie auch ganz amüsant, weil, also er schenkt ihm ja seinen diesem Pauli, also seinem äh, was ist das, Schwager. Und mhm. Pauli ist halt ein Arsch, finde ich. Mhm. Also der nervt mich auch und der, ist, der wirkt auch so, irgendwie so undankbar. Sag mal, hat der bei Goodfellas auch
2: mitgespielt? Äh, Weil da nee. spielt, der spielt, ich vor kurzem auch da Pauli mit, der genauso aussieht. Ja genau, das ist Paul Servino, aber genau. Pauli
0: in Rocky ist, glaube ich, Bird Young heißt der Schauspieler, das ist ja, jemand anderes. Egal. Aber der, der hat auch einen ganz vielen Mafia-Filmen mitgespielt. Der hat mhm. einfach so dieses Mafiosi-Gesicht, nenne ich es ja. mal. Ne? Ähm, was ich aber ganz ulkig finde, ist, dass in der Originalfassung, also in der Sprachfassung ähm, der Roboter seine Stimme wechselt. Und zwar schenkt ja, ja. Ihn das erste Mal bei, bei Apollo, da hat er eine männliche Stimme und dann schenkt ihn Rocky seinem Schwager und dann hat der Roboter eine weibliche Stimme. Und, ja, dann, sagt sagt, ja, und dann sagt ja auch Pauli irgendwie sagt, so, ich, ich glaube, sie liebt mich. Hm. Das fand ich auch ein bisschen weird. Also dieser Roboter ist super eigentlich. Er ist komplett unsinnig. <lacht> Deswegen ist er ja. Ich meine, ich mein, ernsthaft, eigentlich ist der ganze Film unsinnig. Da sind ja, zwei klar. Muskelberge, die sagen so, ich finde dein Land nicht so gut. Ich mag dein Land auch nicht. Lass uns kämpfen. Ja, das war es halt. Und ich meine, ich bin ja kein Sportfachmann. Ja? Aber mir kann doch keiner erzählen, dass so wieder draufgedrescht würde, dass das länger als eine halbe Runde gehen würde. Jeder normal mal ein Mensch hätte gesagt, so Leute, wir sollten hier mal abbrechen. Ihr tut euch uns hm. weh.
3: Ja, also von Deckung, also das Problem ist, ich kann in zweiten und dritten Film kann ich mich jetzt schon wieder nicht mehr erinnern und dadurch, dass wir letztes Jahr, glaube ich, den ersten besprochen ja. haben, konnte ich mir an den noch erinnern und das fand ich auch strange. Im ersten Teil ist doch dieser Paulie, ein Super-Arsch, der irgendwie seine Schwester fast misshandelt oder so. Genau. Und jetzt in dem Film ist er irgendwie... Da ja Roboter dafür, Glückwunsch. Ja, ja deswegen, ähm, aber da ist bestimmt irgendwas dazwischen passiert, das fand ich ein bisschen komisch. Aber ja, da fehlt schon was dazwischen. Also vom ersten, aber wenn du den mal. gesehen hast und jetzt
2: den vierten, irgendwie war das so ein... Was, was passiert in Teil 3? In Teil 3 wird er Champion das erste Mal, oder? Da kämpft er gegen Ice-T, äh, Mr. T. Mr. T, T ja. Ähm, und da stirbt da nicht auch irgendjemand? Äh, oh nö. Gott, hey. Keine oh, das ist Ahnung. der zweite. Warte mal.
0: Nö, nö, Im, dritten im, nein, nein, Im dritten Teil wird Rocky einfach nur äh, böse. Und verliert sein Champions Gürtel. Und, ja.
2: Okay, keine Ahnung. Das ist alles, also wie, wie gesagt, das ganze Rocky-Verse ist. Nett und ähm, ich, ich verstehe auch, wenn man anhand der, des ersten Films davon äh, zeitlosen Klassiker irgendwie spricht, weil da sicherlich in den 70ern einige Dinge äh, sehr, sehr gut und Blaupause so, das, das erste ist ein, Mal gemacht Sportfilms, ne? genau ja. ähm, Aber dann so, es ist pff, ja leider das passiert, was halt dann immer sehr oft passiert, dass in den 80er Jahren dann viele Koksnasen einfach das große Geld gebittert haben, glaube ich und ja und ich glaube halt so also,
0: also ich finde ja auch diese diese Gegenüberstellung, weißt du, du siehst halt, wie diese beiden äh, da äh, trainieren. Du hast einmal diesen, diesen Drago gespielt von Dolph Lundgren, äh, by the way, ist ist eine eine ich esse, <lacht> Ja, der da irgendwie hochgepumpt wird mit Hightech und irgendwelchen Anabolika-Spritzen und da, da, da daneben halt Rocky, der da irgendwo in der sibirischen Malachi einfach ein paar Holzstämme nach oben schleppt. <lacht> ähm, und ja, das ist, also, ich kann dem Ganzen einen gewissen Unterhaltungswert nicht absprechen.
2: Ja, ich ganz auch. Ganz klar. Also das muss ich sagen, es ist tatsächlich nicht mein. Cup of Tea dürfte ja. jetzt keinen verwundern, aber ja, es ist eben auch wieder so, so ein zeitgeschichtliches Dokument. Ja. Allein halt wirklich die, die, die hauen sich
0: da wirklich die Schädel grün und eckig, ja? ja. Und dann gewinnt halt einer und dann so lass uns Freunde sein. Muss ich auch denken.
2: Das fällt euch spät ein. Mhm. Wobei man auch, wobei ich tatsächlich sagen muss bei der Szene in der ähm, Apollo Creed dann zu Tode ge droschen wird, von also auch Rocky war.
0: auch nicht ganz unschuldig ist. Er hätte ihr ja das Handtuch ein bisschen früher werden ja. können. Äh,
2: deswegen ja auch dann äh, wohl diese äh, Schuld, die er sich gibt, aber egal. Ähm, das ist schon dann so ein bisschen traurig und so, äh, ja, wie sagt man, recht gut dargestellt, wie, äh, ja, wie das, das dann wohl ist, wie, wie, so. wie nee, nee wie, äh, <lacht> wenn halt jetzt im Live- Fernsehen mal sowas passieren würde, finde ich. Also, der knallt, ne, dann, dann zuckt er am Boden ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> und äh, so diese ganzen erschrockenen äh, Gesichter und äh, das, das Chaos, das, also, das ist so, finde ich, vielleicht die, die stärkste Stelle im
3: Film. Ich fand ja diese erste Montage, wo er eben Auto fährt, nicht nur, dass dieser Song scheißgeil ist halt natürlich, aber irgendwie fand ich das so witzig, weil die geht halt einfach viel zu lang, aber trotzdem ähm, fand ich das ganz schön, dass das, obwohl es eigentlich, wie gesagt, eigentlich nur ein Trailer war für die ersten zwei, drei Filme oder so, aber trotzdem, dann du dann schon... Dass es so wirr ist, wie wahrscheinlich wirklich seine Gedanken sind. Und ich dachte mir zuerst so, oh Gott, das ist ja voll anstrengend. Aber dann dachte ich irgendwann so, eigentlich ist es schon genial, weil ich glaube, so genau würde ein Mensch in der Situation denken. Und dann die ganze Zeit so völlig wirr hin und her geschnitten zwischen seiner Beziehung. Ja, und dann kommt immer genau. wieder dieser Kampf mit rein. Und dann sagt er so, dann, dann denkt er ganz viel dann über seine Vergangenheit mit der. Rosie oder wie sie heißt, nicht man Adrian äh, nach und so und dann ähm, kommt dann doch wieder immer dieser Drago und so. Also ich meine, eigentlich ja. so ähnlich, stelle mir so vor, bis auf den Song, den hatten wir wahrscheinlich selten. Obwohl das der lief stimmt. halt gerade im Radio, keine Ahnung, das passt schon. Das
2: Ding ist, dass das alles, was irgendwie mit Songs unterlegt war, ist halt der Song von Anfang bis Ende. Da wurde halt nichts zusammengeschnitten, nichts gekürzt. Ja. Und da, ich kann mir oft vorstellen, dass die, dass die, äh, dass die Editoren da irgendwie dann da saßen und meinten, fuck, jetzt müssen wir nur irgendwie 45 Sekunden füllen mit irgendwas. Wir haben Ach. nichts mehr
3: da das geilste fand ich aber wirklich und das habe ich ja auch voll vergessen also ich meine, diese Trainingsmontage, wie gesagt, das ist ja legendär das kennt man ja schon ja. aber die erste, wie gesagt, fand ich jetzt eigentlich künstlerisch wertvoll, beziehungsweise ähm, nachvollziehbar, <lacht> dass es einfach so die wirre, wirren Gedanken von einem Boxer ist, sind die dem zu oft aufs Hirn gehauen wurde oder so. das kann ich mir auch noch vorstellen aber das geilste ist ja wirklich, dann kommt die erste Trainingsmontage in Sibirien irgendwo und dann kommt kurz Adrian vorbei und sagt so hey, ich bin jetzt auch da <lacht> und dann geht es einfach weiter. Und dann kommen nochmal fünf Minuten Dringliches Montage. Also, das ist ja insgeil. Ja. ja.
2: Du, es muss schon also alles gut dokumentiert sein. Finde ich. Ja, ist alles schon ein bisschen wirr. Aber gute Sportfilme tatsächlich, also, das stimmt schon mit diesen Blaupausen und bla, bla, bla. Ich bin, ich bin dann tatsächlich froh, dass äh, die guten Sportfilme sich dann eher Rocky 1 als, äh, wie sagt man, Vorbildnamen. <lacht> <lacht>
3: Ihr habt ja schon gesagt, ihr seid jetzt auch nicht so die Boxexperten, gell? Also, dass der Typ die Deckung nicht hochnimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber warum schwitzen die eigentlich die ganze Zeit so auf der Pressekonferenz und
2: vor dem Kampf schon? Also das, ich glaube, also ganz ehrlich, ich habe mal irgendwo gehört, und das kann jetzt kompletter Bullshit sein, aber ich habe es äh, vernommen, weil ich mir diese Frage auch schon mal gestellt habe, Manche schmieren sich irgendwie mit was was Fettigem ein, ah. damit sie praktisch so im Klammergriff nicht so hm. richtig fest gehalten werden können.
3: Was hm. macht Sinn, ja. Hm. Ich hatte nämlich immer, als Kind habe ich das halt irgendwann mal geschaut, und ich hatte irgendwie wie dieses Dolph lankrin gesicht dieses kantige, und dann ist er noch immer vier Meter größer als alle anderen, und dieses schwitzige, kantige Gesicht von dem immer so richtig, da hat mich traumatisiert, aber jetzt, wo ich es wieder gesehen habe, ist mir dann auch doch wieder aufgefallen, wie alt ist der da? Also der schaut ja echt irgendwie ganz süß aus, finde ich.
2: Also, der Dolfi? Der Dolfi? Ja, wo sind ja. der? Der wird wahrscheinlich so Mitte
3: 60er Baujahr sein, oder? War der, der Mitte 20, sowas.
0: Der hat ja, glaube ich, beim Dreh auch Stalon, wo ich das Brustbein mal zerfetzt mit einem Schlag. Ja. Weil Stalon <lacht> gesagt hat, Schlag ruhig richtig
2: drauf. Und hat Dolph ja, gesagt, mal, okay. Der ist jetzt 65 Jahre alt. Also, war er 1985, äh, ja, 40 Jahre jünger, 25, 26. 25, nein, oh. äh, Mathe. <lacht> Zu viel geboxt, Mathe ist nicht mehr so gut. Ja, stimmt auch hinten und um vorne nicht, was ich so gerade rechne. Ach, er heißt eigentlich Hans Lundgren.
3: <lacht> Na klar.
2: Hansi. Das wäre wär super, wenn der Horst Lundgren hieße.
3: Nein, aber ohne Scheiß. Wie gesagt über den Film. Wir können jetzt nicht. Ich kann jetzt auch nicht alles äh, rezitieren, was schon gesagt wurde. Also ich meine, da gibt es viele Geschichten, die alle schon kennen. Aber ohne Scheiß dieser Schluss von diesem Film. Ich packe das einfach nicht. Ich finde es so großartig und so lustig, wo sie dann halt wirklich. Wann? 85 kam der Film raus. Okay? Mhm. Also und dann sitzt im Publikum noch so eine Gorbatschow-Karikatur rum oder so und alle stehen auf, fangen sie jubeln an und dann <lacht> hält er seine Rede so, naja, also allein schon, dass dieses Publikum dann irgendwann für ihn ist, finde ich schon relativ...
2: Ich ja, du meinst jetzt nicht. für Rocky ist.
3: Ja, ja, das ja. ist schon komisch, aber das dann am Schluss noch irgendwie... Was
2: sagt er da? Ja, everyone
3: can change. If he can change, I can. Change. And if I can change, he can change. Everyone can change. You can change. Und so, ah. Und dann steht Gorbatschow noch auf und applaudiert ihn.
2: Das ist so geil. Komm, nur. Nee, da fehlt halt nur noch so ein Ronald Reagan-Verschnitt und das sie miteinander mit der Körper von David Hasselhoff die Mauer. Ein ja. ich, sag,
0: ich sag dir, das ist ganz einfach. Das ist dieser äh, Gorbatschow, der schon bei Nackt Kanone zu sehen war. Wo Frank <lacht> Kevin ihm die, das mal wegrubbelt und sagt so, ich wusste es.
3: Alter, erstens, erstens hat der glaube ich in dem Film also ich habe das Mutter mal nicht gesehen also deswegen ist das wahrscheinlich wirklich aber das wirklich in diesem Film ich meine der Film nimmt sich ja doch also Denke ich mal, dass er sich damals zumindest schon einigermaßen ernst genommen hat. Aber ich habe wirklich am Schluss, habe ich wirklich eins zu eins eine Nackte Kanone gedacht, wo er diese Rede hält. Da hat er noch sagt, ich wünsche mir eine Welt, in der man aus der ja. Toilette trinken kann und Pinguine und hier Polizisten werden können und so. Also es war wirklich genau das Gleiche einfach nur. Aber ich fand es so. Bezieht. Ja,
2: es ist, ich weiß nicht, die haben in den 80er Jahren halt einfach, was das auch immer für eine Dekade war. Sie, sie war anscheinend sehr lustig.
3: Obwohl der dem, dem Stallone da immer auch so ein bisschen, also das jetzt, ich meine, das ist ja schon alles sehr patriotisch, vor allem gerade hier Apollo Creed und so, aber trotzdem äh, Rocky zum Beispiel äh, verdreht er ja auch die Augen und so. Und später dann auch, was ich auch irgendwie immer relativ unpassend fand, ist dann eigentlich ist es ja genau andersrum. Also wo dann diese Trainingsmontage -Camp kommt irgendwie, ja, ja, der Russe, der äh, trainiert mit den super technisierten Mitteln da, Hightech, alles Mögliche. Und mhm. der Ami fährt auf die Hütte und trainiert mit dem Pferd so ungefähr. Also mhm. das ist ja auch schon so ein bisschen konträr. Und dass er mal so ein bisschen diese, so, so nicht diese... Werte wie Apollo Creed so also Erde vertritt und nicht dieses ultrapatriotische... Also, ich weiß auch nicht genau, wie man das
2: wie man das deuten soll. <lacht> ja, ja. Hauptsache am Ende keine Spinne über der Stadt.
3: Ich habe eine gesehen. Ehrlich, ja. mhm. ich hatte schon großartigen Spaß wieder. Und der Film dauert auch nur 90
2: Minuten. Ja.
0: Das wir ja, eine, da eine, eine gute eine Sache, Folge. Die haben viele Leute aber viele Filme verloren, dass man Geschichten, auch wenn sie echt albern sind, in 90 Minuten verpacken kann. Ne? Ja. Gut, mein Film hat es in 45
2: geschafft, ich möchte nicht angeben. Aber, <lacht> <lacht> aber du hast den Film ja auch nicht gemacht. Das weißt du nicht.
3: Ich muss da wirklich sagen, also wenn ich, ähm, es kommt jetzt darauf an, man muss natürlich in, in der Stimmung sein und so, aber auf den zweiten und dritten Su, hast du sie noch präsent, Max anscheinend ja auch nicht oder so, aber wenn ich jetzt Rocky schauen will, würde ich mir entweder den ersten oder den vierten anschauen, glaube
0: ich. Ich glaube, ich würde das auch so handhaben. Ich wüsste, dass ich mir den dritten, Niklas, den, den fünften auf gar keinen Fall nochmal anschaue, weil der ist echt mies. Ähm, aber ich hatte ja nie so, so diesen Softpoint für diese Reihe irgendwie. Also ich habe mir ja den dritten, äh, ich hatte den ersten, jetzt, letztes Jahr, als wir mit dem Spoilbox dieses äh, Crossover gemacht haben, langer Zeit wieder geguckt und da war ich überrascht, wie wenig der mir zugesagt hat.
2: Mhm. Ja, es ist also, ich bin ja derzeit auch ein bisschen so am. Um, um, ich, ich bin kein Nostalgiker, das ist hm. eben das Problem. Also, per se als Person nicht. Wenn, wenn, wenn mir damals Star Wars gefallen hat und mir Star Wars halt jetzt nicht mehr gefällt, dann kann ich dann nur sagen: Ja, war, da war, ist halt so Pech gehabt. Ich hm. muss dann hier nicht irgendwie so auf Teufel komm raus so tun. Ich, ich fand es aber
3: jetzt bei dem Film, also ich würde mir jetzt nicht ernsthaft äh, anschauen und sagen, hey, guter Film oder so, aber trotzdem durch diese übertriebene, also vor allem diese Schlussszene da und dieses ähm, Kalter Krieg-Gedöns und so, finde ich es trotzdem einfach nur als interessantes Zeitdokument den heutzutage zu schauen, mhm. weil das halt einfach so absurd
2: ist. Und ich bin bei so, also wenn ich solche Filme immer sehe, dann bin ich oft gespannt, wie sage ich mal, das Kino aus der letzten Dekade oder aus den letzten zehn Jahren in 20 Jahren auf mich wirken wird. Hm. Weil ich langsam jetzt schon anfange, dass ich eben Filme aus den 90ern extrem hässlich oder beziehungsweise halt, dass ich denen schon so diese... diese wie sagt man, diese, diese Hässlichkeit der 90er-Jahre irgendwie jetzt schon äh, sehe in diesen Filmen und deswegen auch nicht mehr so genießen kann, wie ich sie halt damals genossen habe. Aber auf mhm. der anderen Seite, mein Gott, ist halt so. Ja, bei dem Film, finde ich, passt das Gesamtpaket
3: da schon wieder, weil ich meine, der Film ist trashig und irgendwie albern, aber ich finde jetzt nicht, dass der falsch ausschaut. Also der sieht eigentlich genauso aus, wie er aussehen müsste, um genau das zu sein,
2: was ja, er ist. Ja, das, das stimmt. Schon so. mein.
0: Ja. Wisst ihr, was ich noch äh, euch zu bieten habe jetzt, bevor Max sein Thema auswählt? Nee. Also, neue Spitznamen für Andreas Jolanda Papelitzki. Oh, okay, okay. Harni Hinterseher, Harni Mosbosch. Bosch, Andreas Pipelitski, Harnukles. Harna Lavista, Baby. Harrens Dietrich Genscher. <lacht> Andy der Harrenseat. Harren ohr High Water und mein Highlight: Guillermo del Toros Harrenboy and the Golden Army. Dankeschön.
3: Das machst du also die ganze Zeit, wenn du dich zu den Filmen nichts Wort hättest.
2: <lacht> ich, 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 ich muss halt irgendwie meinen Abschiedsschmerz verarbeiten. Weißt du? Das haben wir noch gar nicht. Jetzt können wir es ja offiziell sagen, Andi verlässt uns für den ja, Monat. Ach
3: ich dachte, wir drehen es jetzt doch noch mal so
2: hin. dass irgendwie, Nee, äh, nee, das nee. Fällt nee. auch nichts ein. Ähm, eine, äh, wie, äh, was hast du, eine Busfahrt nach Kambodscha? Nee, <lacht> wie war das? Ja, ich fahre
3: einen Bus nach Kambodscha, um den äh, Generalsekretär zu einem Boxkampf <lacht> herauszufordern. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß gar nicht, ich kenne mich der Politik noch nicht aus. Ich wollte auf dem Weg dahin... Ähm, noch den Reiseführer lesen. Aber es geht auch gar nicht nach Kambodscha. <lacht> ist auch oh, egal. Ja, ja.
0: Todesstrafe Kambodscha?
1: <lacht>
3: <lacht> ja. Also, in das oh. Land, in das ich fliege, wurde auf jeden Fall vor kurzem irgendjemand äh, für Majestätsbeleidigung für 24 Jahre Gefängnis verurteilt. Also, wenn ich den. Burger so King erlauben, beleidigt. Ja, ja. Erlauben,
0: die Prügel oder Todesstrafe drohen. Das klingt doch schon <lacht> <gut. lacht>
3: Aber welches Land ist es denn? Burm, 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 Burms, Burms? Warte, ich gebe dir noch einen Tipp. Um den Chef dieses Landes zu einem Boxkampf herauszufordern, müsste ich nicht dahin fahren, sondern könnte ich einfach zum Stamberger See fahren und den das verprügeln.
2: Oh, Thailand.
3: <lacht> Richtig.
2: Ja. Mensch. Ja, aber das ist ja langweilig. Ich dachte jetzt Kambodscha... Mensch, ja, das, wir, war können, der,
3: das war auch der Plan. Können wir aber Kambodscha Reise
2: nicht irgendwie offiziell, Thailand ist ja nichts anderes als Kambodscha in Nebendran. Ab heute seien diese Länder bekannt
0: als Harnistan.
3: Ja. <lacht> Nein, das war wirklich der Plan, aber unsere Reisepläne haben sich aus mittelschönen Gründen, also sehr schlechten Gründen, noch mal äh, geändert. Und das war alles ein bisschen konfus. Und ähm, jetzt fahren wir trotzdem aber ins Nachbarland. Naja, gut. Ich habe auch schon geschaut, welche Filme spielen in Thailand, außer diese unsägliche Hangover 2 und irgendein alter James-Bond-Film.
2: Es, es gibt irgend so einen Film, der im letzten Jahr raus After Young, glaube ich, hieß der oder sowas.
0: Das ist mit Colin Farrell, dieser fiction film über Intelligenz. Ach, scheiße.
2: <lacht> ist, ja, und ist nicht ach, fuck,
3: Okay, nee, dann ja, ist das absolut Es gibt absolut diesen äh, von
0: 824, diesen Prayer Before the Dawn oder so, der im thailändischen Knast spielt.
2: Es gibt ja, einen. den Film, muss ich mir vielleicht mal anschauen zur Vorbereitung. Ja. <lacht> <lacht> wie, wie heißt dieser, ah, das ist so ein, so ein kleiner, auch ein kleiner Indie-Film, der spielt, äh, der handelt von einem äh, thailändischen Grafikdesigner, der tagelang nicht schläft. Und dann irgendwie... Das kommt ja auch voll bekannt egal, vor. Ist egal, ich habe es irgendwo gesehen. Und vielleicht ist es auch nicht Thailand, sondern... Kalamaristan, ich weiß es nicht. Das
3: musst du mir aber nochmal sagen, weil ich bin ja auch Grafikdesigner, seiner Schlaf zurzeit die ganze Zeit nicht und fahre jetzt nach Thailand. Also es klingt irgendwie auch sehr
2: vertraut. Das klingt dann. nach dir. Das klingt ja. nach
0: einem Traum, den Max einst hatte und damit die Zukunft
2: vorausgesehen hat. Ja. Oh, jetzt warte mal ganz kurz. Ich sehe in der Zukunft voraus, dass wir Andi Papilitsky für die nächsten Folgen ersetzen müssen. <lacht> Mit aber <ich> Kühne. <lacht> Ha! Ha!
0: Ja, freut mich sehr. Endlich mal wieder ein bisschen was mit Anspruch hier
2: beim Telefon. Hallo. <lacht> Aber Kühne muss sich leider, 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 leider mit, wieder mal mit einem Thema von mir auseinandersetzen. Das war <lacht> da wir mich jetzt schon. Das letzte Mal ja die grandiosen Filme mit Milz hatten. Haben wir jetzt oh. die Niere dran? <lacht> Kommt jetzt. Die Entschuldigung. Kommt jetzt ein Thema, das ihm. Wahrscheinlich ein bisschen besser liegt, aber er muss auch den Kopf einschalten, genauso wie du, Stu, denn ah, ich okay. möchte das Thema 596 haben. Okay. We make movies old. Filme, die wir, so wie sie sind, ins alte Rom oder Griechenland verfrachten würden.
3: Ah, schön. <lacht>
2: Tja, damit hast du den Beweis, äh, Andi, wir mögen dich nicht, wir nehmen <lacht> dich
0: schön.
3: <oder? lacht> Nein, ich freue mich drauf, es einfach mal, ähm, mich zurückzulehnen und das zu so anzuhören.
2: Ja. No. Oder so. Na ja, <lacht> ja, gut. Dann Rocky 4, egal. <lacht> machen wir einen Deckel drauf. Ähm, ja, war wieder mal schön. War. Ähm, ich ich wünsche jetzt Andi erstmal schönen Urlaub. Vielen Dank, Dank, vielen hier Dank. so ganz offiziell, damit es alle hören. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du wieder zurückkommst und da deine Stories irgendwie erzählen kannst, wie es dann so war. Ähm ja, ich hoffe, ihr schafft drei
3: Folgen, während ich weg bin. <lacht>
0: ich, ähm, ich, ähm, ich, ich bin gespannt. Ich weiß jetzt schon, dass deine Geschichten ungefähr so anfangen. Ihr wisst, was ich ja spannend finde. Ja, <lacht> Dass Cannabiskonsum in Thailand illegal ist. <lacht>
3: das stimmt übrigens nicht. Der wurde letztes Jahr legalisiert. <lacht> Aber da habe ich mich auch schon schlau gemacht. Nicht jetzt aus eigenen Gründen, sondern nur, weil ich ein bisschen mich ja. schlau gemacht habe und so. Also ich kiffe ja nicht oder so. Aber ähm, nur für medizinische Zwecke und wenn du da beim öffentlich Kiffen erwischt wirst, kannst trotzdem ins Gefängnis kommen. Also, mal schauen. Sie <lacht> aber haben, haben
2: einen Anruf erhalten von der Justizvollzugsanstalt Bangkok West. Möchten Sie diesen annehmen? <lacht>
3: Habe ich auch nicht ganz verstanden. In diesem einen Artikel hieß es anscheinend, dass Sie 2022 ähm, das legalisiert haben, um den Tourismus wieder anzukurbeln, nachdem der jetzt während Corona äh, natürlich ähm, gelitten hat. Aber dann, nur für medizinische Zwecke, verstehe ich nicht so ganz,
2: aber werden wir rausfinden. Ja, da, lauter, lauter deutsche alte Männer, die an Erektionsstörungen leiden. Davon will ich mich distanzieren, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Nein, ich weiß es nicht. Das ist, in ist, ist, ist Ganz ehrlich, das ist so diese Klischee-Scheiße über Thailand. Tolles Land, hab, eine, hab einen guten Monat, komm gesund wieder zurück. Mehr will ich nicht. Das mache ich.
0: Ja, dem okay. schließe ich mich an und ähm, freue mich trotzdem auf eine auf einen Ersatz, äh, mal gucken, wie das so ist, ähm, aber seien wir ehrlich, ja, nichts gegen Tufu, aber man freut sich dann doch, wenn es dann wieder Steak gibt, das gibt es dann im <lacht>
3: März.
2: <lacht> Oder, Leberhorst. Oder Leberhorst.
0: Leberhorst!
3: <lacht> gut, Sehr schön, also, da habe ich Bock drauf. Macht es gut. Äh, wir, Schaut auf wir jeden Hirn. Fall alle im Kino aus meiner Haut und auf der zdf Mediathek Luchadores, sage ich jetzt
2: hier nochmal rein. So. Dann sage ich nochmal. Tschüss. Ich auch, Tschüss. Das wird hier noch gar nicht abschieben.
3: Also, also.